0: Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Willkommen zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Es steht der 16. Spieltag an und damit der vorletzte Spieltag vor der Winterpause. Weihnachten steht vor der Tür und ein paar Punkte sind noch als Geschenke zu vergeben. Wir sprechen heute wie immer über jedes anstehende Spiel in dieser englischen Woche und haben dafür natürlich auch immer an meiner Seite, ähm Julius Eid, an meiner Seite von mir eben Experten dabei, die zu Gast sind heute für den SV Werder Bremen, denn über den reden wir jetzt, der empfängt Mainz 05 am Dienstag um 18 Uhr, Marco Meisel. Hallo Marco. Moin. Und auf der anderen Seite von den Hinterhofsängern Jan Budde. Hallo Jan. Ude. Gute zurück und äh, wir haben... Jetzt ein Spiel vor uns, da heißt es 15. gegen 14. Ist tatsächlich also ein Spiel, auch wenn man gerade auf Bremer Seite wahrscheinlich nicht unbedingt das erhofft hat vor der Saison, wo es ernst ist, wo es um Punkte geht, um nicht ganz unten reinzurutschen. Bremen, mit denen fangen wir an. Die sind Gastgeber, stehen auf dem 15. Platz mit 14 Punkten und kommen jetzt mit einer, ja, einer harten Klatsche aus Bayern in dieses Spiel. Generell, ich habe es eben schon angesprochen, Marco, eine Saison, die man sich anders gewünscht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zu Anfang Ziel Europa Cup ausgelegt. Ähm, war natürlich ambitioniert, aber ich finde es gut, wenn man ein etwas höheres Ziel ansetzt. Und äh, ja, zu Anfang dachte man, es könnte noch klappen. Inzwischen ist ganz klar Klassenhalt das Ziel. Ne? Das kann man nicht anders sagen.
1: Klassenhalt das Ziel und jetzt eben gegen einen Konkurrenten, der einen Punkt mehr hat im Moment, den man empfängt. Lass uns mal kurz auf das Spiel gegen Bayern zurückblicken, gerade die zweite Halbzeit macht nicht unbedingt Mut für den Rest dieses Jahres, denn unabhängig von Trainerdiskussionen, die in Bremen ja im Moment ganz offensichtlich noch nicht geführt werden, hat sich das Team gerade in der zweiten Halbzeit wirklich sehr ambitionslos auch präsentiert. Glaubst du, das war jetzt wirklich, weil es Bayern war, weil man schlechte Erfahrungen hatte, weil äh, man kurz vor der Halbzeit diesen kleinen Knockout mit dem 2 zu 1 noch gekriegt hat oder macht das auch Sorge jetzt für das Spiel gegen Mainz?
2: Ja, also sehe ich zwiegespalten. Einerseits glaube ich tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass es halt die Bayern waren und ähm, gerade diese zwei Tore schnell hintereinander vor der Halbzeitpause taten halt weh. Äh, man ist ja noch mal zumindest etwas stärker aus der Pause gekommen, aber spätestens ab den 3-1 brach dann alles zusammen und ja, die Mannschaft spielte dann auf einmal relativ kopflos und ja, man kann schon sagen, es ist dieses man mag es seit Marco Reus nicht mehr so gern sagen, aber Mentalitätsproblem im Moment. Und ähm, ja, man muss jetzt gucken, ob das gegen Mainz dann sich wieder ein bisschen fängt.
1: Wieder gefangen hat sich Borussia Dortmund, das musste Mainz jetzt am Wochenende erfahren, Jan. Da hat man, ähnlich wie der Gastgeber, auch eine ja, härtere Niederlage gegen ein Spitzenteam der Bundesliga kassiert. 4 zu 0 gegen den BVB verloren, in der ersten Halbzeit wahrscheinlich noch ein bisschen Elfmeterglück gehabt. Lass uns damit doch einfach mal direkt anfangen, war ja ein großes Thema aus Mainzer Sicht. Was ist denn das?
3: Ist das ein Handelfmeter? Klar, das ist ein anderthalb Meter. wir ja gar nicht drum rumreden. Ich weiß nicht, was also ich glaube, genau in dem 16er klappt der VHR nicht. Da war auch schon gegen Köln das Bein von JKT, das äh, irgendwie in Armposition war. Deswegen hat er es wahrscheinlich nicht erkannt. Also, keine Ahnung, in dem 16er funktioniert der VHR nicht. Aber ich muss auch sagen, ähm, äh, auch wenn ich dir damit ein klein wenig weh tue, aber gut war Dortmund ähm, nur phasenweise und Mainz hat es einfach extrem einfach gemacht, wenn man äh, dann auf einmal eine Systemstellung, Umstellung macht von Dreier- auf Viererkette und die andere Seite kriegt es irgendwie nicht mit und vergisst es dann ähm, immer wieder diese gleiche, die gleiche finde, ich glaube drei-, viermal. Ähm, also ich würde an Dortmunder Stelle jetzt äh, mal ganz, immer noch auf Sparflamme kochen, denn mit RB kommt erst der wirkliche Prüfstein. Und äh, aus meiner Sicht, ja, da muss einfach mal ein bisschen Wachheit her. Das ist, ähm, es ist, sind noch diese alten Kalamitäten drin, dass man noch nicht ganz den Zugriff hat. Man hatte wieder Probleme auf der 6. Äh, deswegen wurde auch nochmal umgestellt. Das hat allerdings nicht so viel gebracht, weil, wie gesagt, man auch nicht zügig genug umgestellt hat. Man hat Dortmund, Dortmund hat ja fast nur Kontertore geschossen gegen Mainz, was eigentlich sehr ironisch ist, ähm, weil Mainz so hoch gestanden hat und so hart wollte, dass man den eigenen Stürmern aber halt die Räume eng gemacht hat. Und dann sind halt finale Pässe, wenn sie am besten noch die Innenverteidiger spielen müssen, naja, da läufst du halt eigentlich in Umschaltmomente. Das ist ja gemalt dafür. Und das sehe ich gegen Bremen das Problem nicht. Die haben ironischerweise eigentlich die gleichen Probleme wie meins. Die haben Probleme auf der doppel wo sich dann ein Coutinho entfalten kann, als ob er Picknick macht. Deswegen, ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie das wird.
1: Nicht unbedingt äh, dieselben Probleme, aber im Angriff oder zumindest was, was gefährlich werden kann, ist ja Milot Rashica. Das hat er auch gegen Bayern bewiesen und er ist ein exzellenter Konterspieler. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass genau da Mainz anfällig war. Ist das wirklich äh, gar nichts, was, du, was dir da im Moment dann Angst macht,
3: wenn es nach Bremen geht? Ich meine, Milot äh, Rashica, ob der ja. mir jetzt Sorgen bereitet. Ähm, Geschwindig geschwindigkeitstechnisch würde ich normalerweise Nein sagen, weil mit St. Just ist halt jemand, der noch schneller da ist dabei. Allerdings hat er die fünfte Gelbe gesehen. Und das ist halt ärgerlich. Daher hätte ich mir weniger Sorgen gemacht. Wobei ähm, ein Spieler, der hervorragend aufgelegt ist, lässt sich gut verteidigen. Ähm, und gegen Boateng können viele, die schnelle Füße haben, gut aussehen. Aber ähm, ja, also ich, ganz ehrlich, einen Spieler alleine rauszupicken, macht, macht keinen Sinn, auch wenn er momentan überragend aufgelegt ist.
1: Lass uns das mal als Überleitung nehmen, um zu Marco zurückzukommen. Milord Raschica habe ich angesprochen, der ist super aufgelegt. Aber äh, Jan hat es auch angesprochen, danach kommt im Moment nicht so viel bei Bremen, vor allen Dingen die zweite Reihe. Wenn mal jemand ausfällt, macht Sorgen. Und da kann man dann auch die rechte Abwehrseite in Bayern nochmal ansprechen, denn ähm, ohne das jetzt großaufnahmen fixieren zu wollen, aber da hatte jemand einen sehr schlechten Tag, ist die Form der Mannschaft im Moment auch so besorgniserregend für dich, wie es von außen wirkt?
2: Ja, also die Form insofern, dass wir einfach äh, sehr krasse Verletzungssorgen leider wieder haben. Also wir haben ja die Saison quasi so gestartet, dachten, da kommt jetzt ein bisschen was zurück. Jetzt sind ja wieder einige ausgefallen und gerade lang hat, ja, also Rücklaufen ist was anderes, sage ich mal, also das Defensivverhalten war wirklich traurig und nach den Umstellungen von den Bayern sah das da schon echt wackelig aus und äh, als dann Gebre Selassie auch noch ausgefallen ist, äh, war das gar nichts mehr und wenn ich so auf unsere jetzigen Verletzten gucke, wird mir da auch ein bisschen Angst und Bange, gerade wenn Mateta zurück ist. Ähm, ja, aber Bittencourt ist wieder da, also haben wir sogar vielleicht zwei schnelle vorne, lässt ein bisschen was hoffen.
1: Bevor wir das Ganze abschließen, lasst uns noch mal auf die Trainer gucken. Ich habe es eben angesprochen, eine Diskussion. Ganz offensiv wird das vertreten, gibt es um Florian Kohfeld nicht. Glaubst du denn, wenn es jetzt so weitergeht, wenn man keine Punkte mehr holt, wenn man tatsächlich vielleicht noch weiter unten reinrutscht, dass es dann doch auch passieren könnte, dass der Trainer mal zur Debatte steht?
2: Ich sehe das eher unwahrscheinlich. Also die Stimmen, die gerade äh, da anfangen nachzurufen, ist ja hauptsächlich erstmal ein bisschen hochgekocht in der Presse und einige wenige in den Social Media. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist man in Bremen noch relativ ruhig. Und selbst wenn ja die letzten beiden Spiele jetzt nur mittelmäßig laufen, ich denke mal, in der Winterpause wird ja einiges passieren. Und Bremen ist normalerweise nicht dafür bekannt, dass sie eine Kurzschlussreaktion machen, gerade da sie eigentlich auch auf lange Sicht eine Kofell planen. Dementsprechend glaube ich, ja, diese Debatte wird nicht so schnell aufbrechen.
1: Dann, bevor wir jetzt durch sind, natürlich auch die Frage nach dem Trainer, kann man ein bisschen anders stellen bei Mainz, Jan. Der Trainerwechsel hat auf jeden Fall den Effekt erfüllt. Man hat sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen genommen, jetzt wieder zwei Niederlagen. Ist diese Euphorie schon verpufft und geht jetzt die harte Arbeit für Bayer Lorz wirklich los?
3: Ach, Trainereffekt, den gibt statistisch gesehen gar nicht, deswegen <lacht> Jacke wie Hose, eigentlich ist das, ist das, geht es da mehr ums psychologische Momentum, um wieder einen positiven Drive reinzubekommen. Und er hat es geschafft, dass die Mannschaft und auch die Fans und das Umfeld ganz generell wieder mehr Glauben an sich haben. So, das hat er geschafft. Äh, alles andere muss man da mal gucken. Ich finde es übrigens super, dass in Bremen keine Kurzschlusshandlung wahrscheinlich geschehen wird, weil Kohfeldt da probiert etwas zu entwickeln, ähnlich wie es auch probiert hat, Sandro Schwarz zu entwickeln. Eine Mannschaft, die viel mit Umschalten spielt, eigentlich mit ein bisschen mehr Ballbesitz auszustatten. Und das ist unfassbar anspruchsvoll. Das gelingt Mannschaften wie... Äh, RB zurzeit überragend, ja. Das liegt aber dann halt auch an der individuellen Qualität, mit der du auch besser Ballbesitz spielen kannst. Ähm, und Vereine, die sich momentan komplett auf einen Fußball konzentrieren, wie zum Beispiel Augsburg, schauen da momentan ein klein wenig besser aus. Aber ähm, ich bin mir da sicher, dass wenn Kofeld seine Zeit kriegt und man da in Bremen nicht in ein negatives Mindset reinrutscht, dass der sich da auch wieder daraus befreien wird. Also da bin, bin ich komplett entspannt.
1: So, Marco, das hört man natürlich gerne. Und auf jeden Fall. Die Frage am Ende ist dann, was glaubst du, passiert das gegen Mainz schon, dass sich das Blatt wieder wendet? Wie wird es ausgehen?
2: Puh, äh, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich äh, liegt Mainz uns ja eigentlich gerade auch im Weserstadion. Ähm, ich glaube aber schon, dass es ein ziemlicher Schlagabtausch und ein ziemliches Kampfspiel sein wird. Deshalb würde ich tippen 3 zu 2 für Bremen.
1: 3 zu 2 für Bremen. Jan, was hältst du da entgegen?
3: Ja, Mainz hatte schon sein AHA-Erlebnis mit dem 5-1 und auch mit dem Sieg gegen Frankfurt. Werder wartet noch auf ein AHA-Erlebnis und Mainz muss einfach ein bisschen im Weserstadion aufpassen, dass sie nicht selbst zum AHA-Erlebnis werden. Sollte das gelingen, sollten sie die Intensität der ersten zehn Minuten mal wirklich länger auf den Platz kriegen, wie gegen Dortmund, dann ähm, sehe ich leider Schwarz für Bremen. Weil ähm, dann werden sie einen kleinen Knacks kriegen, sollte mal ein Tor fallen und dann, ja, aber ich tippe mal auf ein solides 1 zu 2
1: ein solides 1 zu 2 und dann halte ich mich mal aus der Diskussion ganz schadlos raus und tippe auf ein 2 zu 2 zwischen diesen Kontrahenten, da finde ich mich einfach in der Mitte wieder, ich bin ja auch so ein bisschen der Vermittler hier und mache es mir dann ein bisschen einfach, 2 zu 2 mein Tipp, 3 zu 2 von Marco, 1 zu 2 von Jan, so sieht es in diesem ersten Spiel am Bundesligaspieltag 16 aus. Und wir machen gleich weiter mit einem Top-Spiel, nämlich BVB gegen RB. Jan hat das auch schon so ein bisschen angetieft. Da wird es für Borussia Dortmund ernst. Wir reden gleich drüber nach einer Pause. Zuerst bedanke ich mich natürlich aber bei Marco Meisel und bei Jan Budde. Danke, dass ihr da wart.
3: Dankeschön. Ja. Tschüss. Gerne
2: wieder. Ciao. Ciao
1: und bis gleich an alle Hörer.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen
1: zurück im Bulli-Special auf mein-Sport-Podcast. Wir reden über den 16. Spieltag. Wir haben eben über das Eröffnungsspiel um 18.30 Uhr gesprochen. Werder Bremen gegen Mainz 05. Und jetzt sind wir beim ersten Spiel, was am Dienstag um 20.30 Uhr stattfinden wird. Und das ist ein richtiger Kracher. Es ist der Erste gegen den Dritten. Ein Spitzenspiel von zwei Teams, die sich beide in den letzten Spielen in guter Verfassung präsentiert haben. Der Tabellenerste mittlerweile aus Leipzig in äh, natürlich noch ein wenig besserer. Und für Dortmund wartet die erste Feuerprobe. Richtig, denn das Duell heißt äh, dortmund empfängt Leipzig und dafür empfange ich Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo, grüß dich. Und um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, nehme ich hier mal die Rolle des BVB-Experten ein und verweise auch nochmal auf unseren BVB-Podcast, bvbeben auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr es mit Dortmund haltet, hört da auch gerne mal rein. Und äh, ja, Ronny, ich habe es gesagt, hier sitzen sich zwei richtige Experten jetzt gegenüber in diesem Take <lacht> und es steht, es steht ein Spitzenspiel an. Lass uns erstmal mit der generellen Stimmungslage anfangen, bevor wir auf die Daten eingehen, auf die letzten Ergebnisse, auf die Verfassung. Was glaubst du, ähm, oder nicht, was glaubst du, sondern freust du dich so sehr aufs Spiel wie ich?
4: Oh ja, ich schon am Kribbeln. Also ich darf ja morgen auch wieder Radio machen, Bohlenfunk. Und äh, bin schon sehr gespannt. Ähm was, was jetzt wirklich äh, die Mannschaft leisten kann, weil die letzten Gegner waren ja dann doch eher aus dem unteren äh, Drittel und jetzt mal gespannt, was gegen eine Mannschaft wie, wie Dortmund wirklich in, der, in dem Team steckt und ich bin echt äh, ein bisschen, bisschen hippelig, äh, schon lange nicht mehr so extrem hippelig gewesen. Ja.
1: Bei Dortmund ist es ja auch ähnlich, auch da gab es jetzt gute Ergebnisse, gerade vor allen Dingen gegen Mainz und gegen Düsseldorf die aber auch nicht so überragend mitgespielt haben in weiten Teilen, dem Team dann entgegenkam. Es gab die Umstellung auf die Dreierkette. Seitdem ist die Stimmung deutlich positiver. Man ist wieder im Soll, was die Leistung angeht. Aber RB Leipzig natürlich jetzt der erste Härtetest. Und da können wir ja jetzt mal drauf eingehen. Auch der Tabellenerste. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, ob es denn irgendwann mal so weit sein könnte, ob es so weit ist. Und jetzt äh, am Wochenende ist es dann passiert.
4: Ja, das ist ja diese Liga, ne, da kann man ja irgendwie nicht mit allem rechnen. Auch Tippspiel sah wieder ziemlich bescheiden aus am Wochenende. Also, dass die Gladbacher gerade gegen Wolfsburg was liegen lassen, war nicht so zu erwarten. Aber wir nehmen die Tabellenführung natürlich gerne mit in das Spitzenspiel jetzt gegen Dortmund. Und äh, irgendwie ist es ein gottner Herbst gewesen. Und jetzt da endlich dann auch noch auf Platz 1 zu stehen, Champions-League-Achtelfinale, die Zulassung mit Tottenham läuft gerade, würde ich sagen. Und äh, ja, wie gesagt, nehmen wir so mit, dass der Gladbach gerade gegen, gegen die Wölfe was liegen lassen hat, äh, haben wir nicht erwartet, aber gefällt uns natürlich richtig gut.
1: Der erste Platz mit 33 Punkten. Dortmund auf dem Dritten mit 29. Das heißt, die Dortmunder können an diesem Spieltag selbst mit einem Sieg auch nicht vorbeiziehen. Aber das fällt natürlich noch eine ganze Menge enger machen. Gladbach trifft auf Paderborn. Das könnte durchaus ein Sieg für die Gladbacher sein. Also es ist wirklich extrem eng da im Moment oben, was auch, denke ich, dem neutralen Zuschauer Freude bereitet. Ich habe die letzten Spiele schon so ein bisschen angesprochen, beider Teams. Dortmund 4 zu 0 gegen Mainz gewonnen, hätte, wenn man Konter konsequenter ausgespielt hätte, auch höher gewinnen können sogar in diesem Spiel. Und diese Umstellung auf ein 3-4-3 sorgt im Moment für Euphorie bei der Mannschaft. Gerade das Offensivspiel gegen tiefstehende Gegner jetzt, was lange ein Problem von Dortmund war. Da scheint man mit diesem System ein bisschen eine Lösung gefunden zu haben. Jetzt kommt aber Leipzig, die nicht tief stehen, die überragend spielen und seit sechs Siegen jetzt in Folge auch die drei Punkte immer weiter einheimsen und sich damit jetzt den ersten Platz verdient haben. Dazu kam, zählt eben auch das zu 0 gegen Düsseldorf am vergangenen Wochenende. Ich würde da Parallelen auch zu dem Spiel von Düsseldorf in Dortmund ziehen und sagen, Düsseldorf im Moment gegen größere Gegner ein Team, was es einem aber auch leicht macht.
4: Ja, aber du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist nicht immer leicht gegen tiefständige Gegner dann äh, auch die Lösung zu finden. Und äh, da hat Leipzig durch Nagelsmann nochmal eine richtige Scheibe draufgelegt, weil die Düsseldorf, ich weiß nicht wie es gegen, gegen Dortmund war, aber die haben sich echt da mit äh, zehn Mann an den eigenen Strafraum zurückgezogen und haben in der ersten Halbzeit bis auf die eine Chance, die sie da in den Pfosten setzen, auch wirklich nicht viel fürs Spiel gemacht. Und da musste dann, das habt ihr glaube ich auch mit erfahren, wirklich erstmal die Lücke finden und den Platz und die Idee, dort durchzustoßen und auch ein Tor zu schießen, weil das nicht so das Einfachste ist. Verteidigen können die irgendwie alle.
1: Verteidigen können alle, aber gegen die beiden Teams, die wir jetzt hier aufeinandertreffen sehen, im Moment nicht so gut. 4 zu 0 Dortmund gewonnen, 3 zu 0 Leipzig gewonnen, davor auch die Spiele überzeugend viele Tore geschossen. Ich es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass die Erwartungen an solche Spiele dann zu hoch gesetzt sind und dass es deutlich unspektakulärer wird. Ich habe die Umstellung auf die Dreierkette angesprochen, die Dortmund gerade offensiv sehr viel mehr Sicherheit gegeben hat. Favre hat es bei der Pressekonferenz schon gesagt, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass Dortmund kein anderes System mehr spielen kann. Und es würde. Es ist ein riskantes System. Wenn man die, die Pressing-Map auch von Dortmund gesehen hat, hat man gesehen, dass eigentlich selbst die... Außenverteidiger, Außenmittelfeldspieler der 5 er 3 kette auf Höhe der Sturmreihe mitgepresst haben, nur Weigel den Zwischenraum abgesetzt hat. Das ist natürlich gegen ein Team wie Leipzig hochriskant Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass es am Ende vielleicht doch zu einer eher unspektakulären Rückkehr zur 4er-Kette mit zwei ern kommt und dann ähm, Leipzig und Dortmund sich eher belauern werden. Wäre meine Worst-Case-Vorstellung von diesem Spiel. Wie ist, wie ist die Stimmung bei dir vor dem Spiel? Glaubst du, es ist wird wirklich so spektakulär, wie viele hoffen, wie man auch natürlich auch zurecht hoffen kann.
4: Ja, ich wünsche mir natürlich auch diesen Schlagabtausch. Ne? Also ich nehme lieber ein 3-3 oder ein 4-3 für uns in dem Fall, als äh, dann vielleicht ein dreckiges 1-0, wo es wieder bis zur 96. Minute mit Zittern verbunden ist. Ähm, würde natürlich das mehr Spaß machen, aber wie du schon sagtest, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Fafre da wieder zu seinem defensiven Part zurückgeht. Bei Nagelsmann kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Der kann, glaube ich, nur offensiv. Das ist, glaube ich, auch das, was man in den letzten Spielen gesehen hat. Gerade gegen Portabon und dann irgendwann versucht, defensiv und auf Verwalten zu schalten, dann klappt das eher weniger. Da geht nur nach vorne und die sind, glaube ich, auch mega in Form gerade. Aber wie gesagt, du, du hast es ja gerade schon angedeutet. Kann er beides passieren, dass, dass es dann am Ende vielleicht irgendwie 0-0 oder ein 1-1 mit zwei Strafstoßentscheidungen gibt oder es gibt einen wirklichen Schlagabtausch, wo es am Ende 8-9 Tore im Spiel gibt. Das wird uns natürlich allen besser gefallen, glaube ich, auch den Fenster da draußen. Das glaube
1: ich auch. Ich glaube auch, wie gesagt, dass beide Teams das Potenzial haben. Dortmund hat es jetzt in den letzten Spielen unterstrichen, was da dann doch an Qualität und Spielfreude ist. Leipzig tut es sogar schon ein bisschen länger. Wir haben über Timo Werner hier schon im Bulli-Special geredet, der natürlich im Moment noch so ein bisschen herausragt. Aber die ganze Offensive funktioniert, das äh, zentrale Mittelfeld von Leipzig funktioniert hervorragend unter Nagelsmann. Man hat diesen, diesen nächsten Schritt, auch in Richtung Ballbesitz, Fußball in Richtung Dominanz, den man sich von Nagelsmann erhofft hat, relativ schnell absolviert, würde ich behaupten.
4: Ja, das ging überraschend schnell. Ne? Also äh, man hat zwar diese kurze Phase gehabt, wo es mal... Freiburg-Niederlage, Schalke-Niederlage gab und dann die zwei Unentschieden danach noch, da hatte man schon gedacht, okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu schnell alles zu gut gelaufen, aber vielleicht war das auch der richtige Weckruf. Seitdem funktioniert das noch ein Tick besser, auch gerade unser Außenverteidiger mit Klostermann und Halzenberg. und dann weiß ich nicht, was er mit Konrad Leimer gemacht hat, der galt ja auch schon so ein bisschen als ähm, Missverständnis äh, in Leipzig, aber der hat ja gerade eine mega überragende Form und Dreh- und Angelpunkt und macht Kampel vergessen, das darf man auch nicht vergessen, der ist ja gar nicht dabei. Ja, Und selbst Ilzanger hin in der Innenverteidigung hat einen enormen Sprung gemacht. Also der Julian Nagelsmann hält, was er verspricht, der macht die Spieler echt nochmal besser, selbst den Timo Werner 15 Tore äh, zu dem Zeitpunkt und 21, glaube ich, äh, Scorerpunkt oder 22 sogar mittlerweile. Das hat er noch nie und äh, das ist ganz sicher äh, dem Julian auch äh, zuzuschreiben. Da brauchen wir gar nichts, brauchen wir gar nicht drum reden. Und
1: die nächste Champions-League-Runde gibt es auch, auch für beide Kontrahenten, die hier aufeinandertreffen. Du hast schon angesprochen, Tottenham wurde heute Leipzig zugelost und Dortmund trifft auf den Ex-Trainer Tuchel. Auch ein sehr spannendes Los für die Dortmunder. Natürlich ein Team, in, bei dem man nicht als Favorit ins Rennen geht, wenn man sich alleine die Qualität der Offensivreihe anguckt, was aber sehr viel Druck hat in der Champions League und was auch nicht zu dem... Also es ist zumindest nicht Liverpool, um es mal aus Dortmunder-Fansicht <lacht> zu sehen, was die Auslosung angeht. Also ein Los, was, glaube ich, Dennoch ein spannendes und ein schönes ist und was man sich auch erhofft, wenn man Champions League spielt. Jetzt ist es die erste K.O.-Runde für Leipzig in der Champions League und äh, mit Tottenham kommt auch jemand wie Mourinho, also ein großer Name, ein Team mit großen Namen, Harry Kane ganz vorne natürlich mit dabei. Wie, wie schätzt du euer Los ein? Wie ist die Stimmung nach der Auslosung heute?
4: Also es ist ein sehr interessantes und spannendes Los, natürlich nach London zu fahren und dann gegen Tottenham, ähm, die Tottenham-Fans, wenn man da mal in den sozialen Medien schaut, die äh, nehmen es eher als glückslos und gehen davon aus, dass er schon gewonnen ist. Ähm, das kann uns sicherlich entgegenkommen, wenn man da vielleicht nicht äh, der Favorit ist. Und dann ist natürlich äh, diese Konstellation Mourinho, der alte Hase, der schon alles gewonnen hat. Ich habe heute irgendwo eine Statistik gelesen, als er mit Kicken aufgehört hat, ist Julian Nagelsmann gerade geboren und die Firma Red Bull wurde gerade gegründet. Also da sieht man auch, dass das wieder auch dann Generationsaufeinandertreffen äh, ist, ähnlich wie mit Funke jetzt am Wochenende. Und da bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Ich denke mal, wir sind nicht chancenlos gegen Tottenham. Da ist sicherlich was machbar. Aber das, äh, das wären zwei, zwei richtig harte und äh, gute Spiele. Also. Und man das ist das erste Mal im Achtelfinale. Das ist auch sowas. Ich bin ja nur vom ersten Tag an mit dabei. Und jetzt dann da wirklich im Achtelfinale der Champions League mit im Stadion zu stehen, das wird auch nochmal in Kribbeln und Gänsehaut. Und das geht, glaube ich, allen Fans in Leipzig so.
5: Also die
1: Stimmung ist gut auf Tabellenplatz 1 im Moment, wenn es in das Spitzenspiel in Dortmund geht. Wir erhoffen uns beide ein spektakuläres Spiel. Was glaubst du, wird es das? Und wie schlägt sich das am Ende auf der Anzeigetafel nieder? Also ich,
4: alles andere würde mich jetzt auch dann doch ein bisschen überraschen. Jetzt, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, ich erwarte echt da ein Spektakel. Also ich bleibe mal bei meinen vielen Toren und tippe, ich tippe einfach mal ein 3-3.
1: 3-3-Tipps äh, äh, du und ich äh, glaube, dass äh, Dortmund die Heimstärke am Ende vielleicht entgegenkommen wird. Es wird ein Härtetest. Ich glaube am Ende vielleicht ein 3-2, knapp mit äh, dem Glück, dass dann am Ende vielleicht noch der VAR oder eine schwache Chancenverwertung bei <lacht> Leipzig uns da unter die Arme greift. Ich sag einfach mal 3-2 für Dortmund. Auf jeden Fall wird es eng, auf jeden Fall wird spannend und ganz Ganz hoffentlich auch spektakulär. Wir freuen uns beide drauf. Und ich freue mich natürlich auch, dass du heute wieder da warst, Ronny. Dankeschön dafür.
4: Gerne doch. Sehr gerne.
1: Wir hören uns gleich wieder, wenn wir über Union gegen TSG sprechen. machen jetzt eine ganz kurze Pause, um uns ein bisschen runterzukühlen nach diesem Spitzenspiel-Talk hier. Bis gleich also.
0: Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf MEINSportpodcast.de. Ein zweites Mal willkommen
1: zurück beim Bulli-Special auf MEINSportpodcast.de. Ein zweites Mal willkommen zurück heißt, wir sind beim dritten Spiel in unserer Chronologie angekommen. Und zwar das Ganze am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison 2019-2020. Und diese Saison ist ja auch die erste, in der der Gastgeber unseres Spiels, über das wir jetzt sprechen wollen, überhaupt in der Bundesliga vertreten ist. Das ist nämlich Union Berlin. Und die empfangen am Dienstagabend die TSG aus Hoffenheim. Und äh, um das Ganze zu besprechen, ist heute der Bundesliga-Award-Experte von 90plus bei mir, Manuel Behlert. Hallo, Manu. Servus. Ja, Bundesliga-Awards, das heißt, du bist eigentlich immer ganz gut informiert, was in der Liga passiert. Dieses Wochenende habe ich sie übernommen. Und wir benutzen das jetzt einfach direkt mal, um ein bisschen Crosspromo um auch für 90 plus zu machen. Da gibt es nicht nur die Awards, sondern auch viele, viele tolle Geschichten aus dem internationalen und nationalen Fußball. Viele News, viele Berichte. Da sind wir beide zugegen. Ich denke, das ist auch in deinem Sinne, wenn ich das hier noch mal zur Begrüßung erstmal empfehle. Ja, selbstverständlich. <lacht> und wo wir das ganze Formale jetzt abgearbeitet haben, gehen wir in ein Duell, da trifft der 10. auf den 9. tatsächlich 20 Punkte zu 21 Punkten. Und das ist eine Ausgangslage, die vor allen Dingen, ja, denke ich, sehr positiv für den Gastgeber zu bewerten ist, der jetzt vor der Winterpause mit diesem Spiel auch noch an Hoffenheim vorbeiziehen könnte. Das als Aufsteiger, der dem, glaube ich, viele vor der Saison nicht allzu viel zugetraut haben.
6: Ja, definitiv. In den ersten Wochen hat man auch ein bisschen gemerkt, dass Union so ein paar Probleme hat, sich an die Bundesliga zu gewöhnen, aber in den letzten Wochen ähm, waren sie ja teilweise eine der formstärksten, wenn nicht die formstärkste Mannschaft der Liga, ähm, haben extrem gute Resultate eingefahren ich finde auch... Ähm, dass nicht nur die 20 Punkte und sechs Siege, die sie bis jetzt haben, wirklich beeindruckend sind, sondern auch die Art und Weise, wie sich die Mannschaft entwickelt hat, wie sie unter dem Trainer Urs Fischer ähm, eben es geschafft hat, sich relativ schnell an das höhere Tempo zu gewöhnen, an, die, ähm, an den höheren Druck zu gewöhnen. Und ähm, Union ist für mich auf jeden Fall eine der positiven äh, Erscheinungen dieser Saison. Ich sehe sie zu Hause gegen ähm, Hoffenheim absolut nicht chancenlos. Und ähm, zum Abschluss geht es noch nach Düsseldorf, das ist ja auch eine Mannschaft, die im Moment eher eine Negativserie hat. Ähm, insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass Union auch da gute Ergebnisse einfahren kann. Ähm, jetzt gegen Paderborn am Wochenende das 1 zu 1, das ist ähm, im Rahmen des Möglichen vollkommen in Ordnung. Davor hat man Mainz geschlagen, ähm, äh, Köln geschlagen, so war es. Ähm, also ich denke, dass man bei Union bisher wirklich sehr gut ähm, mit der Saison leben kann. Und vor allem, was mich auch ein bisschen beeindruckt hat, ähm, selbst in den Spielen gegen die Top-Teams, da war eigentlich nie so eine richtige Klatsche dabei. Ähm, man muss ja auch sehen, jetzt hat Union, einer der Abstiegskandidaten Nummer 1, hat nach eben ähm, 15 Spieltagen Torverhältnis von minus eins. Das heißt, ähm, auch in den Spielen, man hat es ja auch gegen Bayern gesehen, man hat es bei der knappen Niederlage gegen Schalke gesehen. Ähm, Dortmund und Gladbach haben sie sogar geschlagen. Also die können gut mithalten, ähm, die haben sich fußballerisch sehr gut entwickelt. Ähm, und absolut ist das eine Mannschaft, die ich nach jetzigem Stand ähm, am Ende relativ sicher über dem Strich sehen würde.
1: Ja, und das liegt natürlich auch darin begründet, du hast es angesprochen, ich glaube das wirklich beeindruckendste an Union ist, reingestartet mit noch klassischem Underdog-Fußball, diszipliniert gestanden, wenig Gegentore gekriegt, gefeitet. Und jetzt eben genau das Stichwort Entwicklung auch einfach in dieser Saison. Man sieht kontinuierlich, dass diese Mannschaft sich immer wie äh, immer besser auch in der ersten Liga zurechtfindet und sich dadurch eben auch diesen zehnten Platz völlig verdient erarbeitet hat. Auch beim Remi gegen Paderborn, was du angesprochen hast, würde ich behaupten, waren sie große Strecken die bessere Mannschaft, also ein Team, das sehr gut dasteht, besser als man vielleicht hätte erwarten können. Das nutzen wir gleich mal als Überleitung, um über den Gast zu sprechen. Die TSG aus Hoffenheim steht auf Platz 9. Das ist der Abschlussplatz der letzten Saison unter Julian Nagelsmann. Trotzdem ist die Stimmung gefühlt ein bisschen schlechter, denn der Fußball ist nicht mehr der wie unter Julian Nagelsmann. Ja,
6: aber in den letzten Wochen war es aber eigentlich so ein bisschen eine Verbesserung zu spüren, hatte ich so das Gefühl, ähm, weil das ganze System von Alfred Schreuder doch etwas besser funktioniert hatte. Ähm, da waren auch das war in, in Leipzig, ja, hatte man gegen individuell überlegenen äh, Gegner gespielt. Und der, das, das Remis gegen Düsseldorf war sicherlich ein bisschen unnötig. Aber ansonsten ähm, sah ich Hoffenheim, ähm, also in den Wochen vor, dem, vor diesem 1 zu 5 gegen Mainz im Prinzip, das kann man sagen, das war so der Knackpunkt jetzt am Ende wieder, sah ich Hoffenheim eigentlich auf einem recht guten Weg. Ähm, haben sie sehr souverän Paderborn geschlagen, haben in Berlin gewonnen, haben Schalke geschlagen zu Hause und dann wirklich auch defensiv ähm, immer besser gespielt. Allerdings, wie gesagt, mit diesem 1 zu 5 gegen Mainz, das, da wissen die Mainz ja bis heute noch nicht so genau, wie das an dem Tag zustande gekommen ist. Da ging wieder so ein Ruck durch die Mannschaft im, im negativen Sinne. Ähm, Im Moment ist es bei Hoffenheim zu beobachten, dass A, so die ähm, Aufstellung zeitweise im Spiel etwas... Ähm, ja schwer nachzuvollziehen ist. Ähm, da war auch dann eine Dreierkette zwischenzeitlich am Freitag mit Grilic da hinten drin. Ähm, Akboguma hat vor wenigen Wochen mal plötzlich links außen gespielt und ähm, das Spiel gegen Augsburg habe ich nicht über 90 Minuten sehen können, aber ich habe ähm, tatsächlich mehrere Ausschnitte gesehen, in, äh, abgesehen von den Highlights und man muss schon sagen, ähm, wie Augsburg dort zu Toren kam gegen Hoffenheim ähm, oder zu großen Torchancen. Das war mitunter schon absurd. Also klar hat Augsburg das sehr sehr gut genutzt ähm, und auch da waren einige wirklich sehr gute Pässe von Niederlechner und Co. dabei. Aber ähm, die Gegenwehr bzw. die Lücken, äh, die Lücken waren so groß, die Gegenwehr so niedrig. Ähm, also da muss Hoffenheim sich nicht wundern, dass sie da vier Tore kassiert haben. Sie können ehrlich gesagt noch froh sein, dass Augsburg das hier und da ein bisschen schleppend ausgespielt hat. Also das ist so, die, die Form der TSG Hoffenheim diese Saison geht mal so ein bisschen runter, hoch, runter. Ähm, es ist im Moment nicht so richtig klar, welches Gesicht ist jetzt das wahre. Also insgesamt finde ich den Kader ordentlich, gerade im zentralen Mittelfeld und vorne sind eigentlich relativ viele gute Spieler vorhanden. Ich bin auch von der Neuzugänge wie Scove überzeugt, aber jetzt müssen sie so ein bisschen eine eigene Identität finden. Ähm, das wird ein ganz kniffliges Spiel für Hoffenheim gegen Union. Dann geht es ähm, vor der Winterpause auch noch zu Hause gegen Dortmund am Freitag. Ja, Dortmund ist jetzt auch gerade eine Mannschaft, die von der Formkurve her natürlich ja, ein bisschen aufsteigende Tendenz zeigt und wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr gut spielt. Also das kann auch wirklich für Hoffenheim dann so sein, dass du dann jetzt aus den beiden Spielen mit null Punkten rausgehst. Und die haben ja nicht nur Union direkt hinter sich, sondern auch Augsburg und Frankfurt. Ähm, insofern kann das sein, dass äh, Hoffenheim durchaus schon noch auf Platz elf oder zwölf abrutscht, ähm, weil gerade Augsburg ja auch eine Mannschaft ist, die eben in der Formkurve, sehr positiv zu bewerten ist, also Hoffenheim muss da aufpassen, dass sie jetzt im Moment nicht so ein bisschen den Faden verlieren, das war, aus den letzten vier Spielen haben sie einen Punkt geholt, also das zeigt die Trendwende klar an und ich finde mit 27 Gegentoren nach 15 Spielen stehst du auch nicht so besonders gut da, also das zeigt auch so ein bisschen die Defensivschwäche
1: in den letzten Wochen. Teilweise wirre Aufstellungen, jetzt Defensivschwäche, die eigentlich, du hast ja angesprochen, zuvor gab es eine Siegesserie mit fünf Siegen in Folge vor diesem Main-Spiel, die Tun auch sehr gut immer noch in der Tabelle jetzt, wenn man die nicht so am Stück gehabt hätte, wäre es noch ein bisschen bitterer, aber vieles, was irgendwie im Argen liegt, man sucht noch die Identität unter dem neuen Trainer. Glaubst du, wenn jetzt tatsächlich diese nächsten beiden Spiele auch noch in die Hose gehen sollten, dass Hoffenheim mit dem neuen Trainer so ein, so ein Ort ist, wo es dann auch doch mal zu Diskussionen kommen könnte, ob man da im Sommer auf der Trainerbank die richtige Entscheidung getroffen
7: hat?
6: Das kann durchaus sein, dass man das intern diskutiert. Aber nach außen hin ist es in Hoffenheim ja häufig sehr ruhig. Also es war ja auch so, dass als am Anfang der Saison relativ viele Spiele verloren gingen, ähm, gab es dann auch ja eine mediale Trainerdiskussion, die dann von Hoffenheimer Seite sehr, sehr schnell ad acta gelegt wurde, indem man sich da klar positioniert hat und gesagt hat, wir vertrauen da auf den Trainer. Und ich finde auch nach, nach Julia Nagelsmann, der ähm, die Mannschaft taktisch natürlich auf eine enorm hohe Ebene gehievt hat, ähm, ist es für einen Trainer natürlich nicht ganz so einfach, das da zu übernehmen. Deswegen bin ich ein klarer Fürsprecher dafür, dann in der Winterpause nochmal in Ruhe eine Vorbereitung dem Trainer zu geben und zu sagen, okay, das lief bis jetzt gut, das lief nicht gut, das können wir eventuell ändern. So können wir dann die Mannschaft darauf vorbereiten. Grundsätzlich denke ich, dass die erste Saison nach Nagelsmann eine gute ist, wenn Hoffenheim sicher im Mittelfeld steht und sich fußballerisch jetzt in der Rückrunde ein bisschen entwickelt. Aber natürlich muss man die negativen ähm, Spiele jetzt analysieren. und Ich denke, das wird jetzt in der Kürze nicht möglich sein, weil eben jetzt im ähm, Mittwoch, Hoffenheim spielt Mittwoch, glaube ich, ne? Mittwoch, Mittwochs äh, Freitag, nee. Ist für Dienstag, genau. Ja, weil sie Freitag wieder spielen, ist ja logisch. Ja. Klar, ähm, nee, das ist ja in der Kürze der Zeit gar, gar nicht möglich, da alles zu analysieren. Deswegen wird das in der Winterpause geschehen. Ich denke, dass es da schon vielleicht ein paar kritische Stimmen gibt, ähm, aber ich schätze Hoffenheim da ruhig genug ein, ähm, um das dann in aller Ruhe intern zu diskutieren. Vielleicht, weiß ich nicht, ähm, vielleicht gibt es sogar noch die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt was zu machen. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass der Kader in Ordnung ist. Ähm, es sollte dann eben nur ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die eigene Stärke und einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Konstanz in das System, in die Ausrichtung reinkommen. Dann sehe ich Hoffenheim eigentlich ganz gut gerüstet.
1: Also im Moment dennoch formstarker Zehnter und Aufsteiger gegen formschwache Hoffenheimer auf Platz 9. Was glaubst du, wie geht's aus?
6: Ja, ich sehe Union äh, in, definitiv als leichten Favorit an, was das Spiel angeht. Ähm, die Formkurve spricht einfach für Union Berlin. Die sind im Moment wirklich sehr, sehr schwer zu knacken. Ähm, ich denke, Hoffenheim könnte sehr gut damit leben, wenn das Spiel unentschieden ausgeht. Ähm, aufgrund der anfälligen Defensive im Moment, wo einfach auch viele individuelle unnötige Fehler gemacht werden, würde ich aber auf ein 2-1 für Union Berlin tippen.
1: Ja, gehe ich komplett mit, glaube ich. Macht auch Sinn nach dem, was wir hier besprochen haben. Ich glaube auch, dass Union den Lauf noch weiter fortsetzen kann. Ähnlich wie Düsseldorf jetzt vor den, vor den Weihnachtsfeiertagen nochmal schon einen ganz großen Schritt Richtung Klassenhalt machen kann. Also so wie Düsseldorf letzte Saison. Da können sich Union-Fans drauf freuen. Ich freue mich, dass Manuel Behlert es geschafft hat, hier vorbeizugucken. Und wir hören dich heute im Laufe des bullies vielleicht sogar noch wieder. Da kommst du vorbei und redest über deine Bayern. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Jetzt aber erstmal natürlich danke, dass du für diesen Take auch da warst, Manu. Gerne. Und wir hören uns gleich erstmal wieder mit dem Spiel Augsburg gegen Düsseldorf. Das lohnt sich ganz bestimmt auch. Da habe ich nämlich auch wieder tolle Gäste hier. Bleibt also dran. Wir hören uns gleich.
0: 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf
8: und
1: wieder mal willkommen zurück beim Bully special auf meinsportpodcast.de. Der 16. Spieltag ist mitten in der Besprechung bei uns und wir sind beim vierten Spiel angelangt und das findet Dienstag um 20.30 Uhr in Augsburg statt. Da empfängt der FCA nämlich Fortuna Düsseldorf und äh, ich rede drüber mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast, den ihr auch hier auf meinsportpodcast.de hören, hören könnt. Hallo Stefan. Servus. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben eine englische Woche. Wir sind vollgepackt mit Bully Specials, die wir jetzt noch bis Weihnachten abliefern müssen. Das erste nehmen wir jetzt auf. Und ja, ich glaube zumindest, wenn es um den eigenen Verein geht, dann redet man im Moment ganz gerne drüber.
9: Ja, ja. ja. <lacht> Aktuell ist, geht es wieder alles aufwärts. Es geht <lacht> aufwärts,
1: auch in der Tabelle nämlich. Elfter Platz, 20 Punkte mittlerweile. Also ich weiß noch, wie wir hier ins Bulli-Special gestartet sind. Da waren wir in den letzten Zügen, wo es noch nicht so gut lief diese Saison. Und jetzt ja ein, ein 4-2-Sieg gegen Hoffenheim. Und seit fünf Spielen ungeschlagen. Also wirklich eine Serie, mit der man jetzt auch in das vorletzte Spiel vor Weihnachten
9: geht. Ja, auf jeden Fall. Also... Äh wenn man jetzt dann auch noch die äh, Spiele gegen Bayern und Wolfsburg dazu, dazu nimmt, ist man jetzt eigentlich äh, seit acht Spielen relativ stabil. und Nur die eine Niederlage gegen Schalke. Äh, das sieht jetzt mittlerweile recht gut aus alles. Man ähm, muss natürlich jetzt trotzdem schauen, dass man jetzt äh, noch so viel wie möglich mitnimmt, solange es gut läuft und dann irgendwie äh, sich das über die Winterpause konservieren kann. Weil dann natürlich sein kann, dass es jetzt... Äh, vor allem gegen Dortmund dann wieder schwierig losgeht und man hat ja jetzt noch äh, na, nach Düsseldorf noch äh, RB als Gegner, also äh, wäre wär jetzt eigentlich gegen Düsseldorf noch ein Sieg nicht schlecht, dass man auch ein Polster hat, dass man jetzt gegen die schweren Spiele auch wieder vielleicht verlieren kann. Sieg gegen Düsseldorf im Moment auch nicht wirklich
1: unwahrscheinlich. Man hat es äh, jetzt natürlich im Vergleich die letzten beiden Spiele von Fortuna gegen, sagen wir mal, Teams, denen nachgesagt wird, dass sie zu den schweren Kalibern der Liga gehören und die das dann auch gezeigt haben gegen Leipzig und davor gegen Dortmund. Klare Niederlagen eingefahren, aber die Art und Weise bei den Düsseldorfern tatsächlich bedenklich. Haben sich ja letztes Jahr dann auch hauptsächlich durch sehr disziplinierte Auftritte in der Liga gehalten, sich das früh dann auch Halbwegs gesichert in dieser Saison, gerade jetzt Richtung Winterpause, scheint da wirklich vieles zu schwanken. Extrem schwache Auftritte, wenig investiert in den Spielen, um überhaupt gegenzuhalten. Was glaubst du, ist das für aus Düsseldorfer Sicht, wenn die jetzt nach Augsburg kommen, eher so ein Spiel, wo sie sich jetzt mal trauen und wo sie was reißen wollen? Oder ist dieser Formabfall so eklatant bei den Düsseldorfern, dass das jetzt
9: auch ein relativ einfaches Spiel werden dürfte? Also ich glaube, äh, dass Düsseldorf sich gegen Augsburg zumindest irgendwas ausrechnet, weil Augsburg äh, halbwegs noch auf ihrem Niveau ist, äh, auch wenn jetzt Augsburg da einen Lauf hat, es äh, war jetzt nicht komplett alle Gegner vom Platz gefegt, äh, jetzt zum Beispiel gegen Köln auch äh, dann trotzdem nicht gewonnen äh, und vor, vor allem ist das vielleicht einer der wenigen Gegner, wo sie sich überhaupt noch was ausrechnen können. Aber sie gehen, glaube ich, mit ziemlichem Druck jetzt in das Spiel, dass sie jetzt auch so äh, nicht komplett durchgereicht werden, weil sie waren ja noch nicht ganz im Abstiegsk äh, in, in, auf den Abstiegsplätzen und sind jetzt, glaube ich, Drittletzter. Also es, es wird für Düsseldorf schon schwierig, aber ich denke, äh, sie rechnen sich schon was aus.
1: Ja, du sprichst es an eben, es ist äh, der Tabellen-16. der dann ankommt zwölf Punkte nur und damit auch wirklich in Gefahr jetzt, wo auch Paderborn tatsächlich mal angefangen hat, Ergebnisse einzufahren. Die Punkte bedeuten wirklich ganz tief reinzurutschen. Köln hat einen Sieg gegen Leverkusen gefeiert, also da unten wird es jetzt Richtung Winter richtig, richtig spannend, richtig eng. Und ähm, sie schwanken wirklich Richtung Winterpause, wenn man die letzten Duelle gesehen hat. Also da kommt ein Team, was jetzt, du hast es angesprochen, was reißen muss. Bei Augsburg, ja. Da hat man sich, wir haben darüber gesprochen, auch durch diese ungeschlagene Serie, die Punkte, die man gesammelt hat, so ein kleines Polster wieder erarbeitet, nachdem es am Anfang nicht so gut aussah in der Saison. Wie ist denn jetzt die Stimmung, wenn es bei dir Richtung Weihnachten geht und du auf den FC Augsburg und die Hinserie blickst?
9: Ähm, ja, man hat natürlich äh, mit sehr, sehr schwach angefangen und sich aber dann sehr stark gesteigert <lacht> und ist jetzt mehr, mehr als im Soll mit den Punkten und... Äh, je nachdem wir jetzt die zwei Spiele noch laufen, ist das eigentlich äh, mehr, mehr als versöhnlich und um, wenn man die Form jetzt über, über den Winter halten kann, kann man sich da äh, zumindest im gesicherten Mittelfeld vielleicht bis zum Ende der Saison aufhalten und hat dann nicht so viel mit dem abstiegskampf zu tun, aber ich glaube, man darf natürlich nicht die, äh, den Fehler machen und jetzt dann das Träumen anfangen. Also wenn man jetzt natürlich gegen Düsseldorf gewinnt und die einen oder anderen vor uns verlieren, dann bist du vielleicht 8. 9. Platz und der eine oder andere denkt schon Europa. Das darf man natürlich jetzt noch nicht machen. Das sollte man noch nicht tun, aber auch die Spieler alle in guter Form. Und ein, wir können ja
1: auch immer mal Spieler herausheben, der mir in den letzten Wochen sehr gut gefallen hat, war äh, Florian Niederlechner, der scheint... War immer schon ein Spieler, den man auch bei Freiburg auf dem Zettel hatte, der dann auch viel Verletzungspech hatte. Jetzt tatsächlich im System sehr gut angekommen zu sein. Wir haben im Zusammenhang mit Grigoritsch schon öfter mal drüber geredet, dass Niederlechner vielleicht der Spieler ist, der die Rolle im Augsburger System besser ausführen kann. Und ich würde sagen, da kannst du mir natürlich gerne widersprechen, aber das hat sich bis jetzt dann auch in den letzten Spielen stark bewiesen.
9: Ja, Niederlechner war auf jeden Fall der könig königstransfer äh, ist auch ein Grund. Ja, wir sind wieder
1: raus, Vater.
9: Ähm, ja, Niederlechner ist auf jeden Fall der Königstransfer. Also er hat auf, am Anfang der Saison äh, verhindert, dass man nicht schlechter gestartet ist, weil man äh, da, da, weil er da schon getroffen hat und äh, tolle vorbereitet hat und jetzt in der Hochphase natürlich noch auch ein Grund dafür, dass man jetzt so, so gut dasteht und jetzt im letzten Spiel natürlich einen Rekord aufgestellt mit drei Torvorlagen in einem Spiel. Das hat davor noch kein FCR-Spiel in der Bundesliga geschafft. Und äh, natürlich äh, ist es für Gregoritsch dann unglaublich schwierig, da jetzt noch reinzukommen. Aber äh, man sieht natürlich äh, Jensen, der jetzt äh, Start der FDB gegeben hat und dann auch gleich, äh, glaube ich, so ein zweiten Spiel danach äh, sein er erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Äh, es gibt Chancen im Kader und äh, ich denke... Außer wenn er jetzt rotiert wird, was jetzt schmidt angekündigt hat, wird es schwierig für Gregoric überhaupt noch reinzukommen.
1: Das ist also alles ganz rosig im Moment
9: beim FC Augsburg und so wird
1: wahrscheinlich auch dein Tipp ausfallen. Wir haben ja auch über Düsseldorf gesprochen, bei denen es ganz anders aussieht. Was glaubst du? Wie wird der FCA den 16. Spieltag dann am Ende bestreiten? Also, jetzt habe ich, glaube ich, haben sie diesmal eine Chance, dass sie zu Null spielen und gewinnen. Ich tippe mal 2 zu 0. 2 zu 0 tippt Stefan Urban. Ich gehe da mit und würde sogar sagen, es wird ein 3 zu 0, Fortuna hat mir in den letzten Spielen wirklich auch als neutraler Beobachter Sorgen bereitet, kam überhaupt nicht in irgendeine Lage, ein Spiel mitzubestimmen und äh, Augsburg, wie wir gerade besprochen haben, in guter Form, das sollte ausschlaggebend sein, um dann ungefährdeten Sieg einzufahren. Und dann eben Richtung letzter Spieltag RB zu gehen mit mindestens 23 Punkten, wenn es so kommt, wie wir vorhergesagt haben. Das ist natürlich eine schöne Sache und eine schöne Sache war auch, dass du da warst, Stefan. Also danke dir. Gerne. Und äh, wir reden gleich dann weiter über das nächste Spiel. Das ist Bayern 04 gegen Hertha BSC Berlin. Bleibt also dran und bis gleich.
0: Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen? Wer ist gekommen? Transfers. Die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinSportPodcast.de. Heute geht es bei uns um den 16. Spieltag und wir sind beim fünften Spiel angelangt dieses Spieltages und das findet am Mittwoch um 18.30 Uhr statt, läutet also den zweiten Tag dieser englischen Woche ein in der Bundesliga und an diesem Spieltag um diese Zeit empfängt. Bayer 04 Leverkusen, Hertha BSC, zu Hause bei sich. Und ich empfange dafür Kevin Scheurin von der Werkskantine am Wasserturm, dem Bayer 04 Leverkusen-Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Kevin. Auch zu Hause bei sich. Hallo Julius. <lacht> Auch zu Hause bei sich ist Kevin. Schon mal sehr schön. Nicht so schön ist vielleicht das erste Thema, über das wir dann einfach gleich mal reden wollen. Es gab eine Niederlage für Leverkusen am vergangenen Wochenende. Einer mit der... Ich denke, wenig Leute tatsächlich gerechnet haben, denn es ging gegen den zu dem Zeitpunkt Tabellenletzten aus Köln, der über weite Strecken extrem schwach wirkte in dieser Saison und dann gab es eine 2-0-Niederlage. zu Woran lag's? es?
10: Weil man einfach äh, wenig von dem gezeigt hat, was man eigentlich kann und was man dann auch braucht, um bei einem Abstiegskandidaten zu gewinnen, nämlich Wille, Einsatz und Lauffreudigkeit.
1: Ich habe äh, dich ja auch auf Twitter da ein bisschen verfolgt und äh, da gab es auch ein wenig Kritik an der Aufstellung von dir. Was war denn deiner Meinung nach schon äh, vielleicht auch der falsche Einsatz, äh, Ansatz vor diesem Spiel?
10: Also ich hatte ja ein paar Namen genannt, wo ich mich gefragt habe, warum sie gespielt haben. Einmal natürlich äh, hinten angefangen mit Wendell. Also ich fand Daily Sinkraven hat das, hat das richtig gut gemacht, äh, die, das, als er wieder reinkam. Und ich hätte ihn auch weiter spielen lassen, einfach um ihm auch Spielpraxis zu geben. Vielleicht sagt Peter Bosch, okay, er hat noch nicht so viel Fitness, dass er wirklich irgendwie zwei, drei, vier Spiele mal von Anfang an spielen kann. Ähm, dann ein bisschen weiter vorne, ähm, finde ich halt Kai Harvards ja, also es ist, ist ein Graus mit ihm aktuell. Also ich verstehe nicht, warum er spielt ähm, und dann auch noch in so einem komischen Mischwechselsystem mit Nadim Amiri, wo er immer mal wieder auf außen, immer mal wieder innen spielt und Keiner so also richtig wusste, wo er spielen sollte. Allgemein hat mir dieses asymmetrische System, was er jetzt hat spielen lassen gegen Köln, überhaupt nicht gefallen. Das war auch für mich der falsche Ansatz. Das kannst du meiner Meinung nach gegen eine spielerisch bessere Mannschaft eher machen als gegen Köln. Da kannst du wirklich mit dem spielen, was du auch gewohnt bist aus den letzten Wochen. Und dann hat er einfach auch Kevin Volland vorne spielen lassen was keinen Sinn gemacht hat, weil die beiden in Verteidiger des 1. FC Köln halt generell schon von Haus aus klobig sind. Und dann hast du noch einen klobigeren Kevin Volland, der tatsächlich, man würde meinen, dass er mit der Kiste, die er hat, wirklich auch Bälle äh, so irgendwie abfangen kann und weiterverteilen kann. Kann er aber leider nicht immer. Meistens nämlich gar nicht. Ähm, und da ist selbst Lukas Alario besser, dem immer nachgesagt wird, dass er das eben nicht kann. Aber meiner Meinung nach ist Lukas Alario da auch besser. Das haben wir gegen Schalke auch besonders gesehen. Ähm, tja, und da muss, finde ich, sich der Trainer halt auch die Kritik gefallen lassen, dass das Teile dessen, was er da aufgestellt hat und aber auch eingestellt hat, weil die Einstellung ist halt auch Trainersache, nicht funktioniert hat. Tut er, glaube ich, auch. Ich denke mal, er ist so selbstkritisch, dass er das auch wirklich, wirklich macht, aber für mich war das halt wirklich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt,
1: der auch bei ihm zu suchen ist. Also Fehler wurden dann an Aufstellung und Einstellung vom Trainer gemacht, aber Punkt, den wir dann vielleicht doch noch ansprechen müssen, ist natürlich, dass dann auch auf dem Feld sich eben zwei Platzverweise eingehandelt wurden. Dragovic ist das eine, eine etwas unclevere gelbrote Karte, die aber durchaus mal passieren kann in dem Spiel, wo man sich als Verteidiger reinwerfen muss, würde ich so bewerten. Gerade Bailey hat dann aber nach 29 Minuten, glaube ich, auf dem Feld direkt glatt rot gesehen. Ja, damit schadet man sich schon sehr. Wie, ist das, wie nimmst du das wahr? Ist das... Äh wie sehr ärgert einen das als Zuschauer? Also das
10: Dragovic-Ding ist halt dahingehend ärgerlich, weil ich ihn wirklich mag ähm, und mir langsam die Argumente ausgehen, ihn in der Fanszene zu verteidigen. Ähm, vielleicht ein Punkt wäre die erste gelbe Karte, die er bekommen hat, die einfach keine war. Äh, wurde er quasi von Drexler gefault. Es gab Gelb für ihn. Ähm, ist für mich auch eine Tücke des Videobeweises. Sollte man überlegen, ob man nicht auch gelbe Karten, weil es eine persönliche Strafe ist, die eventuell auch eine, einen Platzverweis fordert. Irgendwann. Und es hat sich ja ein bisschen angedeutet, dass, dass es dann so eine Situation geben kann. Dass es ihm dann wieder faden ist, ist natürlich dahingehend doof, weil er erstmal einen blöden Pass vom Baumaklinger gespielt bekommt, dann den Ball schlecht annimmt, dann John Cordoba laufen lässt, was natürlich so nicht passieren darf und dann das Foul ziehen muss. Also er ist quasi eigentlich auch gezwungen, dieses Foul zu nehmen. In der Gesamtheit sieht es blöd aus. Ist aber ein Innenverteidiger-Ding, was uns schon öfter passiert ist. Ich erinnere daran, Kiriakos Papadopoulos auch im, im Derby. Das von Bailey ist halt ohne Frage einfach untragbar. Also da müsste es neben den 20.000 Euro Strafe vom DFB plus ähm, drei Spiele Sperre, eigentlich hätte es mehr Spiele geben müssen für so viel Dummheit äh, und auch noch mehr Geldstrafe und auch noch vom Verein eine Suspendierung ohne Bezahlung. Also das, ja in, also das war ja einfach generell dämlich, muss man einfach sagen. Und äh, sollte man sich überlegen, nicht während der Woche nach Manchester zu jetten, mit zwei Handys in der Hand und sich fotografieren zu lassen, sondern einfach mal vielleicht mal irgendwie sich, äh, sich beraten zu lassen, ob das, ob das gerade so funktioniert, wie er das macht, weil das war wirklich ähm, grauenhaft. Damit hat er der Mannschaft, es wird ja überall geschrieben, einen echten Bärendienst erwiesen. Und äh, ich habe sofort, ich saß mit einem Kumpel oben, relativ weit oben auf der Westtribüne in Köln. Ich habe sofort gesehen, dass das rot ist. Also es war ja ein, ein sauberer Schlag. Äh, man muss ja tatsächlich Isiboué ein, ein Kompliment machen, dass er sich da nicht, nicht theatralisch hat fallen lassen. Was das Ganze aber sogar noch schlimmer gemacht hat, William Bailey irgendwie. Ähm, von daher, ähm, also für meine Begriffe hat sich Leon Bailey damit komplett ins Ausgeschossen und könnte wegen meiner im Winter auch den
1: Verein verlassen. Also im Nachhinein, zumindest so können wir, glaube ich, das Fazit drunter ziehen. ein Spiel, was nicht für die beste Laune gesorgt hat rund um Leverkusen jetzt im, vor dem Endspurt. Man steht auf dem siebten Platz jetzt, 25 Punkte, Stimmung haben wir gerade gehört, ist nicht so gut, wo soll es denn jetzt hingehen bis Winter oder was ist, was ist so die Zielsetzung, die du jetzt noch an die beiden letzten Spiele hast? Ich weiß nicht, ob die Stimmung nicht so gut ist, würde ich ein
10: bisschen widersprechen, weil ich glaube, generell ist die Stimmung ganz okay. Ähm, es ist halt blöd, dass sie sich das, was sie gegen Bayern und Schalke sich aufgebaut haben, gegen zwei Mannschaften, die über ihnen gestanden haben, sich das nicht jetzt vergolden in diesen drei Spielen, wo man mit dem Anspruch, den man hat, sagen muss, neun Punkte, vielleicht noch sieben, wären auch noch akzeptabel, aber neun müssten es eigentlich sein. Ähm, und ich glaube, dass die Stimmung, die du ansprichst, dann eher auf mich zu fokussieren ist, weil ich da sehr sauer drüber bin. sind auch andere sauer darüber, wie das jetzt gelaufen ist. Jetzt hast du diese zwei Spiele, die du noch hast, ähm, gegen zwei Mannschaften, die du beide nur schwer einschätzen kannst. Berlin. Ähm, ja, also eigentlich müsste man es gewinnen. Also ganz alleine auch, um, um diese Derby-Pleite äh, auszuwetzen, muss man gerade dieses Spiel gegen Berlin gewinnen. Und in Mainz ist es immer schwierig. Äh, deswegen Schauen wir mal, dass wir das Spiel gegen Berlin gewinnen und dann mal gucken, wie wir nach Mainz fahren. Und wenn sie es verlieren sollten, wenn jetzt die letzten, nächsten beiden Spiele auch noch in die Hose gehen sollten, dann äh, kann man sich, glaube ich, von vielen Ambitionen, die man hat, eventuell sogar schon verabschieden.
1: Also wichtige Spiele für Leverkusen und natürlich auch wichtige Spiele für den Gast aus Berlin, den du eben schon kurz angesprochen hast. 13. mit 15 Punkten und das hauptsächlich äh, sieht das noch ganz okay aus in der Tabelle, weil Klinsmann es im dritten Anlauf geschafft hat, einen Sieg nach Berlin zu holen bzw. in Berlin zu halten. Gegen Freiburg gab es eine 1 zu 0 und da hat Berlin gezeigt, was sie angekündigt haben. Niklas Stark hat es zum Beispiel auch schon vor dem Spiel gegen Freiburg gesagt, bis zur Winterpause wird gekratzt, gebissen und versucht jeder Punkt sich irgendwie ähm, irgendwie in Berlin zu halten, damit viel Kämpferischem reinzugehen, um dann die Winterpause eben unter dem neuen Trainerteam zu nutzen und auch weiter an sich zu arbeiten. Das hat man wieder stark gesehen, dass das im Moment die Anlage von Berlin ist in diesem Spiel. Das erste Mal unter Klinsmann ist man mit Viererkette aufgetreten, hat da dann eben auch ein besseres Ergebnis eingefahren als zuvor, könnte Deshalb auch gegen Leverkusen natürlich eine Alternative sein. Generell lässt sich das zusammenfassen als ein Team, was einen ähnlichen spielerischen Ansatz verfolgen könnte, wie es jetzt auch Köln getan hat. Wenn du das jetzt so hörst, wenn du das weißt, dass eben jetzt Klinsmann und äh, seine Hertaner nach Leverkusen kommen, wie, wie schätzt du das Spiel jetzt ein, was glaubst du? Ja, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht, was ich, was, ich, was ich
10: über Hertha BSC glauben soll jetzt in der jetzigen Zeit, ich glaube, dass Jürgen Klinsmann wirklich in der Lage ist, mit einem starken Trainerteam ähm, durch seine motivational skills, würde ich einfach mal sagen eine Mannschaft aufzubauen und vielleicht stärker zu reden, als sie eigentlich ist ähm, die Hertha hat keine schlechte Mannschaft die Hertha hat eine Mannschaft, die sehr kompakt stehen kann, die das ja auch von daher noch gewohnt sind auch mal einen defensiven Spielstil an den Tag zu legen aber eben auch qualitativ hochwertige Spieler die eine Offensive für, für Gefahr sorgen können. Ich glaube, er hat noch nicht das ganze Potenzial dieses Clubs und dieser Mannschaft ähm, erreicht, würde ich mal sagen. Ich hoffe, er wird es in Leverkusen auch nicht erreichen, aber es ist durchaus ein gefährlicher Gegner, eben weil er schwer einzuschätzen ist und weil du nicht genau weißt, jetzt auch mit den Spielern, die du ersetzen musst, ähm, fruchten die, die Ersatzleute dafür gegen die Hertha, nehmen sie die Hertha ernst genug. Ähm, ich denke, man sollte es tun. Ähm, und dann ist das erstmal ein Spiel, was bei 0-0 losgeht, ja, um <lacht> so eine grobe Fußballerweisheit zu sagen, und dann 90 Minuten dauert. Ähm, aber ich kann die Härte absolut. Ich, ich hätte mir echt gewünscht, dass Marc oder so jemand hier ist, ähm, der ein bisschen darüber reden kann, weil ähm, ich habe bei der Härte immer so ein bisschen das Problem, dass ich sie nicht einschätzen kann. Ähm, und gerade jetzt ist es, glaube ich, gerade auch für viel, viele härter Fans so, dass sie sie nicht einschätzen können. Es könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Ähm, befürchte aber eher,
1: dass es ein relativer Grottenkick wird. Schwer einzuschätzen ist natürlich eine schlechte Ausgangslage, dennoch wollen wir wie immer tippen. Was glaubst du denn? Wie geht es am Ende aus? 1 zu 1. Eins. 1 zu 1 äh, kippt äh, Kevin. Kippt Tippt Kevin! Und oh. ich äh, halte dagegen ein 2 zu 1 für Bayer. Ich glaube, man wird sich da. Zwar in einem ziemlichen Grottenkick, wie du gesagt hast, aber man wird sich da fangen gegen Hertha, die dem Ganzen noch nicht so gewachsen sind. Spielerische Anlage konnte mich bis jetzt tatsächlich, habe ich noch nicht mal richtig erkennen können, viel auf Kampf ausgerichtet. Und Leverkusen gehört mit diesem Kader immer noch zu einer der Top-Mannschaften der Liga. Und äh, ich glaube, das wird man in diesem Spiel dann auch auf Herthana-Seite erfahren müssen. Mein Tipp 2 zu 1. Und ich bedanke mich bei Kevin Scheuren, dass er heute hier war. Danke, Kevin. Danke dir, Julius. Und wir besprechen gleich im Anschluss das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn, in dem sich Gladbach eventuell die Tabellenführung
0: zurückerobern kann. Lohnt sich also dran zu bleiben. Bis gleich. Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm. Auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück nach der letzten kleinen Pause und können jetzt endlich über das sechste Spiel des Spieltags reden. Das findet Mittwoch um 20:30 Uhr statt und es findet in Gladbach statt. Borussia Mönchengladbach empfängt den Tabellenletzten aus äh, Paderborn und ähm, das tun sie nicht mehr als Tabellenerster, nur noch auf Platz 2, nachdem es jetzt eine ärgerliche Niederlage gegen Wolfsburg gab. Davor, wir haben es eben schon im Vorgespräch kurz angeschnitten, gab es auch noch das Euroleague-Spiel in der vergangenen Woche. Wir haben in den letzten Wochen uns sehr oft positiv getroffen, heute vielleicht nicht ganz so, aber auf jeden Fall freue ich mich, dass er da ist. Olaf Nordwig von Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
8: Hallo und mein Moin.
1: Ja, ich habe es ein bisschen in der Einleitung gesagt. Möchtest du direkt mal so zur Stimmung in Gladbach jetzt Stellung beziehen?
8: Ja, es ist ähm, natürlich gemischte Gefühle. Also man, natürlich, es war eine wunderschöne Zeit, Tabellenführer zu sein und von oben sozusagen zu grüßen. Und ähm, sozusagen ausgehungert von, von solchen Erfolgen ist es natürlich hervorragend. Aber alle wussten, die Zeit ist irgendwann vorbei. Ähm, Leipzig macht zurzeit einen sehr starken Eindruck. Und ähm, ja, das gehört dazu das ist halt passiert. Und klar, die beiden Spiele, wir haben auch drüber gesprochen in den letzten Wochen, dass auch ein bisschen das Spielglück für uns heute war, also auch zum Beispiel gegen Bayern oder sowas, dass Martinez da in der letzten Minute diesen, diese Grätsche macht oder sowas und in den beiden Spielen fehlte uns das Spielglück. Also wir haben super gespielt gegen Istanbul in der Europa League, hätten, das, hätten wir das zweite, dritte Tor gemacht, das locker drin war, dann wär, hätten wir niemand drüber gesprochen und dann… Äh, Wurde halt kritisch zu Ende. Also sprich ein bisschen die, die Kraft ließ nach und dann das 2 zu 1 in der letzten Minute oder vorletzten Minute. Unser Ball dann in den Pfosten. Ne? Wir haben dann ja noch eine Chance zum Ausgleich, dass alles wieder gedreht hätte. Ja, und auch das gleiche jetzt gegen Wolfsburg. Also ähm, will nicht lamentieren, dass beide Tore möglicherweise irregulär waren. Uh, schwieriges Wort um die Uhrzeit. Ähm, aber ähm, ja, und war keine gute Partie unbedingt von uns. Ende fehlt auch die Kraft und dann so ein Glückstreffer. Ähm, ja, aber das gehört dazu. Also da muss die, Land die Mannschaft ist immer noch in der Lernphase. Ähm, mit Trainer zusammen zusammenzuwachsen. Und es ist jetzt die Herausforderung aus solchen Nackenschlägen, die beide diese Konsequenz haben, ausscheiden aus der Europa League, Verlust der Tabellenführung in der Bundesliga, daraus jetzt zu lernen und, und den nächsten Schritt zu gehen. Und, und von daher sehe ich es halt auch positiv. Wir wussten alle, dass das kommen musste, so, so eine Rückschläge. Und ähm, gut, dass wir es jetzt noch äh, vor der Winterpause haben. Wir können es noch wieder gut machen, verarbeiten und dann hoffentlich äh, weiter angreifen.
1: Ja, und es geht jetzt gegen den äh, Tabellenletzten aus Paderborn und gleichzeitig hat man auch die Chance, sollte ähm, Leipzig verlieren in Dortmund, was äh, unwahrscheinlicher ist, äh, was wahrscheinlicher ist als in den, an die Spieltage zuvor, wenn man sich den Spielplan der Leipziger angeguckt hat, kann man sich tatsächlich die Tabellenspitze ja auch direkt wiedererobern, das sollte, denke ich mal, auch noch eine Zusatzmotivation sein. Lange haben wir uns skizziert dabei und äh, letzte Woche ist dann das erste Mal so das Wort gefallen, ja, vielleicht Herbstmeisterschaft, jetzt... Ja gut, da hat man gesehen, dass Vorsicht und auch manchmal vielleicht ähm, ja. die bessere Wahl ist. Aber klar, ähm, hoff ist das noch so eine Hoffnung, die man natürlich jetzt auch noch mitträgt oder so wie du jetzt gesagt hast, nö, Boden der Tatsachen. Mal gucken, dass wir irgendwie unter die ersten vier kommen am Ende.
8: Ja, ich denke mal, also man muss sich auch, um zu wachsen, muss man sich auch höhere Ziele setzen. Also, ähm, und dazu gehört für mich natürlich auch, wenn man jetzt die die, die Chance hat, noch Hermanns Meister zu werden, es sind noch zwei Spiele. Ähm, wie du schon sagst, wenn der Ballverein aus Dortmund mal endlich mal liefert, ähm, dann könnten wir, könnte, könnte die, die Position für uns wieder besser werden. Ähm, aber natürlich, das ist jetzt dann auch weiterhin nur eine Momentaufnahme. Die Herbstmeisterschaft zählt nichts. Man qualifiziert nicht als, sich nicht als Herbstmeister für die Champions League oder sonstige Geschichten, sondern ähm, wenn man danach alle Spiele verliert, kann man vielleicht sogar noch absteigen. Ähm, okay, ist unrealistisch, aber... Ähm, von daher, ja, es ist ein, ist ein Traum, das ist einfach mal so, so ein Statement, in die Winterpause zu gehen. Ähm, aber am Ende zähl, ähm, zählt es und da ist natürlich Qualifikation für Europa am Ende der Saison immer noch das, das große Ziel.
1: Ja, da unterscheidet man sich auf jeden Fall von dem Gegner, der jetzt eben anreisen wird. Paderborn hatte es letztes Wochenende, also da ging es auch wieder ein Platz nach unten und auch äh, signifikant eben, hat es letztes Wochenende geschafft, die rote Laterne tatsächlich mal abzugeben, an Köln vorbeigezogen. Diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende, haben die Kölner dann gewonnen und ähm, Paderborn hat unentschieden gegen anderen Aufsteiger, gegen Union Berlin gespielt und damit äh, die rote Laterne wieder, also... Ein kurzer Ausflug, äh, ein Platz nach oben, anders als es bei Gladbach jetzt der Fall war, die ja lange an der Spitze gestanden haben, geht es da ums reine Überleben bei Paderborn. Was man aber denen halten muss, auch gegen Union, da waren sie tatsächlich nicht das bessere Team und haben es hingekriegt, einen Punkt mitzunehmen. Und das war ja eigentlich lange die große Schwäche von Paderborn, selbst wenn man besser war, hat man nichts zählbares mitgenommen. Und ja, so langsam scheinen sie dann doch in der Liga auch so ein bisschen angekommen zu sein. Wie schätzt du Paderborn jetzt ein, wenn sie nach Gladbach kommen?
8: Ja, also es ist natürlich in der ganzen Gesamtsituation, wir sozusagen jetzt, nehmen wir es mal, angeschlagen, nach diesen beiden Last-Minute-Niederlagen, sozusagen ein bisschen Zweifel in der Mannschaft vielleicht, werden wir sehen. Und aber auch selbst, das, wie du sagtest, Paderborn nach dem unentschiedenen Dortmund, ähm, haben sie gezeigt, sie spielen einen gefährlichen Fußball auch mit ihren äh, schnellen kontern und, und, und so weiter ähm, jetzt gegen union wie du sagst sie fangen an zu punkten und und es ist, es, ist, es gibt einfach keinen leichten gegner so. ähm, es gibt wir schießen halt keinen gegner mit 6 aus der aus dem stadion also seltener als es an, manche andere Mannschaften tun. Ähm, dazu gehört eine viel viel muster zusammenkommen. Und von daher ist es für mich, es ist, ein, es ist ein richtungsweisendes Spiel, wie man, wie die Mannschaft sozusagen diese Rückschläge jetzt verarbeitet, wie man jetzt sich wieder voll auf das konzentriert, ähm, wieder so ein bisschen die Leichtigkeit wieder reinbekommt. Und da ist Paderborn einerseits ein guter Gegner, aber natürlich auch ein schwieriger Gegner und natürlich wo man sagt, ja, das ist ein Leichtgänger, geht, äh, gewinnt man sofort wenn man mit diesem Ansatz rangeht, dann wird es noch schwieriger, weil man dann sie unterschätzt. Und das darf halt alles nicht passieren. Und von daher ähm, sehe ich das eine sehr, sehr gute, also ein sehr gutes, sehr gute Herausforderung für die Mannschaft jetzt.
1: Wer kann denn diese Herausforderung bestreiten auf Gladbacher Seiten? Wie sieht es personell aus vor diesem Duell?
8: Also es fehlen fast wenig, also sehr wenige im Vergleich zu den restlichen Wochen der Saison. Also es ist natürlich jetzt Müsel und Poulsen sind beide verletzt. Beides aber auch eigentlich keine Option für die Startelf. Bei Leiner müssen wir halt gucken. Hat sich ein bisschen am Knie verletzt ähm, bei diesem harten Spiel in, in Wolfsburg. Ähm, aber vielleicht braucht er auch mal eine Pause. Das ist auch so, also Ansonsten ist eigentlich alles, alles da, der eine oder andere mit ein bisschen Formschwankung oder wo, wo der Sprit so ein bisschen auf der Zielgeraden jetzt ausgeht. Und da denke ich mal, aber wird, wird ähm, das Trainerteam die, die, die richtige Mischung finden, um, um da zu, zu, zu bestehen. Also wir können eigentlich aus dem Vollen schöpfen.
1: Und trotzdem äh, hast du jetzt auch schon mehrfach genannt, so eine leichte Erschöpfung macht sich vielleicht langsam bemerkbar. Gladbach, äh, würde ich dich jetzt nochmal fragen zum Abschluss, schon eines der Teams, wo man sagen kann, die freuen sich auf die Winterpause?
8: Ja, definitiv. Einmal, um sozusagen noch weiter zu genießen, wo wir gerade stehen. Aber ja, du hast auch, auch wenn wir jetzt viele Spiele auch in der letzten Minute gewonnen haben, also diese Einsatzbereitschaft gezeigt haben, aber natürlich diese Umstellung auf das neue System, viel mehr Laufbereitschaft, viel mehr Sprints überhaupt als als vorher, das muss eine Mannschaft auch verkraften. Und und die Belastung und auch jetzt, das heißt, fand ich jetzt auch gegen, gegen Wolfsburg und auch ähm, gegen Istanbul, wo wir am Ende nicht mehr so nachlegen konnten ähm, oder auch gegen Bayern, wo wir erst aufgewacht sind, als wir das Gegentor bekommen haben. Ich denke schon, das zeigt so ein bisschen, dass wir jetzt, an der, in äh, das Team an der, an der diese Pause braucht, um sich zu regenerieren, neu zu erfrischen, auch Spieler, die jetzt ein paar Wochen krank äh, verletzt waren, wie Ginter oder so, dass die jetzt auch da weiter in der äh, Belastungskurve vernünftig wieder rangeführt werden und nicht wieder auf 0 auf 100 starten müssen, dass das alles passiert und deshalb ja, wir freuen uns auf die Winterpause. Also, Vielleicht ja als Herbstmeister, wir werden sehen
1: Das werden wir sehen und das wird sich unter anderem auch in diesem Spiel zeigen müssen, was wir jetzt besprochen haben, nämlich Gladbach gegen Paderborn am Mittwoch um 20.30 Uhr und wie immer beenden wir das Ganze mit unseren Tipps und wie immer darf der Gast anfangen, also Olaf, was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
8: Ja, ich glaube einfach, um das Ganze mal noch mal weiter zu treiben, wir gewinnen das Spiel 2 zu 1 mit dem Tor in der 92. Minute
1: ich lehne mich mal nicht so weit aus dem Fenster und sage die Zeitpunkte der Tore an, aber ich gehe bei dem Ergebnis mit, 2 zu 1 für Gladbach, es wird ein unangenehmes Spiel werden, aber wie so oft in dieser Saison wird Paderborn da nichts über die Ziellinie retten können, Gladbach wird das gewinnen und dann hoffentlich auch die letzte Woche so langsam abhaken können, ähm, ja und damit verbleibe ich dann mit einem Dankeschön Olaf, dass du heute wieder da warst, um über dieses Spiel Gerne. mit uns zu sprechen alle anderen können gerne dranbleiben, denn gleich sprechen wir über Wolfsburg gegen Schalke. Auch ein Spiel am Mittwoch. Ähm, lohnt sich also, bleibt gerne dran und bis
0: gleich. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown! Auf meinsportpodcast.de
1: und wieder einmal willkommen zurück im Bully special zum 16. Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Wir reden über das siebte Spiel in unserer Chronologie, das findet am Mittwoch statt in dieser englischen Woche. Und es heißt Wolfsburg gegen Schalke 04 und dafür empfange ich zwei Experten für den VfL Wolfsburg. Dennis Lindner wieder da. Hallo Dennis. Moin. Und auf der anderen Seite für den äh, für den für Schalke04 Fabian Kukowitsch vom Knappencast, dem S04-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian. Hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr es beide geschafft habt habt äh, An diesem Spieltag äh, treffen eure beiden Teams aufeinander und es trifft der achte mit 23 Punkten auf den vierten mit 28 Punkten. Das heißt, beide Teams haben bei Punktgewinnen auch noch äh, gute Chancen, scheige natürlich ein bisschen besser mit den 28, sich sogar auf Europaplätzen die Überwinterung zu sichern. Bei Wolfsburg sah es in den vorherigen Wochen damit gar nicht so gut aus. Man war ziemlich außer Form geraten, nachdem die ungeschlagen Serie gerissen ist. Und jetzt, Dennis, hat man es tatsächlich geschafft, mit einem 2-1-Sieg über den ehemaligen Tabellenführer in dieses Spiel zu gehen.
11: Ja, ja, ähm... Damit war jetzt nicht hundertprozentig zu rechnen. Also ich finde, es war gar nicht alles so wahnsinnig schlimm, wie es die Ergebnisse gemacht haben. Das Spiel gegen Freiburg ist ein klassisches 0-0-Spiel. Das ist halt einfach durch diesen Wahnsinnsfreistoß entschieden worden. Das Spiel gegen Bremen, da waren wir die deutlich bessere Mannschaft. Da wissen die Bremer bis heute nicht, wie sie da es geschafft haben, drei Punkte zu holen. Und jetzt hat dann der Trainer im Europapokalspiel gegen Saint-Étienne und auch jetzt nochmal gegen gegen Gladbach die Taktik ein bisschen umgestellt und die scheint der Mannschaft aktuell wesentlich besser zu schmecken. Also wir spielen jetzt hinten mit einer Viererkette und das, das fühlt sich ganz anders an. Das Team ist viel griffiger, viel mehr da, viel, viel direkter auf dem Weg zum Tor und das hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, man hat Gladbach halt richtig niedergefightet.
1: Und vor allen Dingen sieht man jetzt, dass eben gerade der Saisonstart dann doch sehr gut war und sich lohnen kann. 23 Punkte, ich habe es angesprochen. Man ist tatsächlich ja immer noch in Schlagdistanz zu diesem engen, auch Europafeld, was man in der Liga hat. Auf Platz 6 zum Beispiel Freiburg mit 25 Punkten. Die spielen jetzt an diesem Spieltag gegen Bayern. Also da kann man vielleicht sogar damit rechnen, bei einem Sieg vorbeizuziehen. Trotz jetzt eher ja, Mauerergebnisse in den letzten Wochen, sieht es gar, also gar nicht so schlecht aus für Wolfsburg, oder?
11: Nee, also es, es wurde alles ein bisschen dramatischer gemacht, als es eigentlich war. Wir waren immer noch besser als in unserer letzten Saison. Das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Da haben wir dann halt gegen Ende auch nochmal so einen kurzen Sprint hingelegt und dann auch in der Rückrunde einfach besser gepunktet. Die Mannschaft scheint sich jetzt zu finden. Und was man einfach, ich weiß ich habe diesen Namen, glaube ich, jedes Mal, wenn ich hier war, gesagt und die meiste Zeit davon war er verletzt. Aber Xaver Schlager ist wieder da und der hat einfach so... Die, diese Mannschaft vorangebracht. Gegen saint Etienne hat man sogar noch deutlicher gesehen als gegen Gladbach, dass das mit ihm die ganze Struktur im Spiel anders ist und das viel mehr Hand und Fuß hat. Und ähm, ja, das ist einfach irre wichtig, dass der Kerl spielt. Und das hat er jetzt gleich mit einem Tor gezeigt und mal, ich glaube, eine Vorlage gegen saint Etienne, das kommt halt nicht von ungefähr, gerade wenn man bedenkt, dass er von sich selbst sagt, naja, bei 100% bin ich noch lange nicht, mir fehlt Tempo, mir fehlt Präzision, mir fehlt dies, mir fehlt das. Ähm, ja, wenn ihm das jetzt noch fehlt, dann können wir uns noch auf eine sehr, sehr schöne Rückrunde mit ihm freuen.
1: Hand und Fuß, ja, die Werkzeuge eines Torhüters. Und das nehmen wir mal als Überleitung zum, <lacht> zu Schalke 04, zu Fabian. Ja, bevor wir auf äh, die Situation von Schalke sportlich gesehen eingehen, wollen wir es dann doch mal kurz ansprechen. Gestern Abend noch Alexander Nübel ähm, vom Platz verwiesen, völlig zurecht, stelle ich zumindest mal in den Raum. Großer Aufschrei jetzt. Gehst du da mit den Leuten mit, die sagen, das ist äh, eines der härtesten Fouls und das äh, gehört hart bestraft? Oder wie ist das jetzt so aus Fansicht, wie, wie rezipiert man den ganzen Aufschrei, der natürlich, ich sag's einfach mal, meiner Meinung nach auch zu Recht diesem Foulspiel folgte?
7: Ähm, also ich war gestern im Stadion und ähm, ich habe es aus der Perspektive erst nicht sehen können, ähm, habe es dann aber nach dem Spiel ähm, dann natürlich gesehen. Und ist natürlich eine klare rote Karte, brauchen wir nicht überstreiten äh, und ähm, ist auch... Absolut gefährlich, wie er da reingeht, deswegen gehört er auch, ähm, gehört Alex Nübel da auch gerecht bestraft. Was ich allerdings immer echt blöd finde bei solchen Sachen, ist, ähm, man hat Alex Nübel, finde ich, schon angesehen, dass ihm das Ganze echt leid tut und ähm, Gatinovic hat das ja ganz äh, das Ganze auch äh, sehr sportlich genommen, wie ich fand, hat ja auch auf äh, Instagram dann nochmal einen Post ähm, gepostet mit den Worten, äh, dass das passieren kann im Fußball. Und ähm, die beiden haben sich auch, auch schon ausgesprochen. Alex Nübel hat sich heute ja auch nochmal dazu geäußert. Und ähm, ich finde das immer ein bisschen blöd, dass er dann gerade in Social Media da echt äh, für abgefertigt wird, mit Worten, ähm, ja auch vom eigenen Fanlager teilweise, dass ähm, er das mit voller Absicht getan hätte etc. Also das würde ich dem auf gar keinen Fall unterstellen. Fakt ist, da hat sein Kopf in der Situation ausgesetzt und so, da war er niemals hingehen, deswegen wurde er ähm, völlig zu Recht mit Rot ähm, vom Platz gestellt und wird auch seine ja, Strafe, ich denke mal drei Spiele aufwärts sind da definitiv realistisch, ähm, da wird er seine gerechte Strafe für kriegen und... Wir sollten alle glücklich sein, dass Gacinovic äh, da mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Hat ja, glaube ich, eine Rippenprellung, glaube ich, nur ähm, erlitten zum Glück. Ähm, ja, sollten darüber glücklich sein und dann ist das Ganze auch okay.
1: Dann gehen wir direkt mal zum Sportlichen weiter. Der, der Platzverweis des Torhüters hat am Ende nicht wirklich geschadet. Man konnte die 1-0-Führung über die Zeit retten und wieder mal einen Dreier anfahren. Steht mit 28 Punkten auf dem vierten Platz. Damit auch nur 5 Punkte hinter dem Tabellenführer. Wirklich, ähm, ja, wenn man die Ergebnisse anguckt, die Tabellenposition jetzt Richtung Winterpause scheint sich Schalke diesen Platz auf den Europaplätzen auf jeden Fall nach und nach auch zu festigen.
7: Ja, was soll ich dem noch hinzufügen? <lacht> also, äh, du, das hat sich bestimmt in den letzten äh, Bully special folgen auch herauskristallisiert. Ähm, es gibt sehr wenig Gründe für einen schalke aktuell ähm, schlecht gelaunt zu sein. Äh, ich blicke mit sehr einem sehr großen Grinsen auf die Tabelle und ähm, ist ja auch nicht unverdient. Also man hat sich ja diese Punkte durchaus erarbeitet und ähm, auch die Ergebnisse zurecht eingefahren, die Punkte zurecht eingefahren. Deswegen... Habe ich richtig gute Laune, wenn ich auf die Tabelle gucke und äh, habe auch richtig gute Laune jetzt noch auf die zwei verbleibenden Spiele gegen Wolfsburg und gegen Freiburg.
1: Spielen wir den okay. Ball doch einfach mal weiter an unseren Wolfsburger Gast. Wie ist die gute Laune, wie es um die gute Laune bestellt ist vor dem Duell jetzt gegen Schalke 04?
11: Ach, da ist man schon, also ich war vorher auch nicht pessimistisch, man ist jetzt noch ein Stück optimistischer, wenn man halt das Gefühl hat, dass, dass die Mannschaft echt in den letzten zwei Spielen nochmal einen Schritt gemacht hat. Ähm... Ich glaube, wir können mit ganz vielen Mannschaften der Liga mithalten. Ähm, äh, sicher ist Schalke stark drauf. Ich meine, in, in Unterzahl gegen Frankfurt einen Sieg nach Hause retten, das ist nicht schlecht, aber das können wir auch. Und deswegen ähm, gucken, es wird wahnsinnig spannend. Ich gehe davon aus, dass das ein ganz, ganz enges, ein richtig hart umkämpftes Spiel wird, wo beide Mannschaften ihre Chancen kriegen werden. Und dann muss man einfach, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man am Ende gucken muss, wer ein Stück cooler ist oder wer vielleicht halt auch eine Spur mehr Glück hat.
1: Fabi, wie siehst du das Ganze? Was glaubst du?
7: Ja, ähm, was mir natürlich ein bisschen Korschmerzen bereitet, ist äh, unsere Verteidigung jetzt. Äh, dadurch, dass sich Weston McKennie noch schwer verletzt hat, ein enorm bitterer Ausfall. Jetzt gegen Frankfurt hat es in der Innenverteidigung eigentlich ganz gut gemacht, mit Miranda dann ähm, als Ersatz auf der Link äh, Linksverteidigerposition. Aber ich glaube, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die das Offensiv ein bisschen besser ausspielt als Frankfurt an, ähm, am gestrigen Spieltag, dann kann das auch anders aussehen. Deswegen habe ich da ein bisschen Bedenken. Ähm, Matja Nastasic versucht jetzt morgen, also am Dienstag, ins Teamtraining einzusteigen. Dann wird man sehen, ob das eben für das Spiel am Mittwoch gegen Wolfsburg reichen wird. Ähm, wird eine enorm wichtige Personalie, weil ähm, an, den anderen, an den anderen Stellen hapert es ja bei uns nicht. Also auch ähm, der Ersatzkeeper Markus Schubert, mache ich mir gar keine Sorgen, ähm, dass der da ein gutes Spiel abliefern kann, hat auch ähm, gegen gegen Frankfurt die äh, 20, 25 Minuten, die er ja dann noch auf dem Platz stand, äh, absolut souverän gewirkt. Deswegen, ähm, abgesehen von der Abwehrposition, mache ich mir gar keine Gedanken und äh, denke, dass Schalke da durchaus äh, Ambitionen haben kann, drei Punkte mitzunehmen.
1: Dennis, wir haben es jetzt schon personell ein bisschen aufgearbeitet bekommen von der Schalker Seite. Wie sieht es da bei
11: Wolfsburg aus? Also wir können meines Erachtens nahezu aus dem Folgen schöpfen. Also die, die Verletzten sind wieder da. Wie gesagt, Xaver Schlager spielt wieder, Daniel Ginschek ist wieder dabei. Äh, die Abwehr, Tisserand müsste auch wieder spielberechtigt, ja, er hätte ja nur gelb-rot gesehen. Also das ist eigentlich volle Hütte, wenn man mal von Camacho absieht, bei dem ja immer noch nicht absehbar ist, wann der zurückkommt. Was halt eine irre Verstärkung wäre, aber mit dem kann man aktuell gar nicht rechnen. Davon ab ist eigentlich alles an Bord und da muss man mal gucken. Einziges Atmen-Medi, der ein paar Probleme mit dem Oberschenkel hatte, aber das ist eine Position, wo wir relativ gleichwertig durchwechseln können, also auf den Flügeln und von daher muss man mal gucken, was wir daraus machen.
1: Zwei Teams mit äh, Ambitionen äh, Richtung Europa in dieser Saison, zwei Teams, wo es personell bis auf in der Schalker Verteidigung ganz gut aussieht, wo aus dem Vollen geschopft werden kann und zwei Teams, die mit einem Sieg im Rücken anreisen. Es könnte also tatsächlich ein sehr spannendes Spiel uns da am Mittwochabend erwarten. Und äh, zu guter Letzt hören wir uns dann jetzt natürlich noch an, wie es ausgehen wird, denn die Bulli-Special-Tipps unserer Experten immer alle sehr treffend, von wem das heute der <lacht> von wem das heute der Fall sein wird. Das werden wir jetzt rausfinden, denn es fängt an.
11: Ähm, na, wenn, wenn ihr in der Abwehr Probleme habt und bei uns Wort Wechos spielt, dann gewinnen wir das 3-1.
1: <lacht> 3-1 für Wolfsburg, der erste Tipp am heutigen Abend, äh, am heutigen Nachmittag kann man noch sagen. Fabian, was glaubst du?
7: Ähm, ich gehe sogar damit mit, dass Wort, welches treffen wird, äh, halte ich sehr viel von. Und äh, ich habe ja auch die Defensive bei uns angesprochen. Ähm, aber Benito Raman, der macht im Moment so viel Spaß, der hat in den letzten vier Spielen, vier Tore und zwei Vorlagen gemacht. Ähm, der macht dann zwei und dann gewinnt Schalke das Spiel 2 zu 1.
1: 2 zu 1 aus deiner Sicht, 3 zu 1 aus Wolfsburger Sicht. Ach, ja, da bleibt mir ja eigentlich nur mal wieder das Unentschieden <lacht> zu nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein und das tue ich in dem Fall dann auch. Ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg Aufwind hat ein bisschen und ich halte sehr viel von Zauber Schlager. Das äh, kann ich alles nur unterschreiben, was hier auch über ihn gesagt wurde als Spieler. Ich glaube, da ist man in, in einer guten Position, um jetzt noch mal auch stark gegen Schalke aufzutreten. Schalke hat aber auch einen Lauf und wird sich das nicht komplett vom Brot nehmen lassen. Deswegen tippe ich einfach mal ein 2-2. Wout Wekos trifft, Benito Raman trifft. Ich hoffe, ich stelle euch beide zufrieden. <lacht> und sage danke, dass ihr beide heute bei mir wart im Bulli-Special. Dankeschön.
7: Kein Thema. Gerne.
1: Wir hören uns gleich wieder, wenn wir über Freiburg gegen den FC Bayern sprechen. Der Rekordmeister tritt an. Lohnt sich also dran zu bleiben. Tut das doch gerne und bis gleich.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Ein vorletztes Mal darf ich euch treue Zuhörer hier beim Bulli-Special zum 16. Spieltag auf meinsportpodcast.de willkommen heißen. Das achte Spiel des 16. Spieltags steht an. Der SC Freiburg empfängt den FC Bayern und ich empfange dafür Manuel Behlert von 90+. Hallo Manu. Servus. Ja, es heißt Sechster, der Freiburger SC mit 25 Punkten empfängt den Bundesliga-Fünften mit 27 Punkten den FC Bayern an diesem Spieltag. Und als erstes natürlich, habe ich es eben schon im Vorgespräch gesagt, aber wir machen es nochmal transparent für die Hörer, Glückwunsch, dass ihr wieder in Europa-Reichweite seid.
6: Ja, ähm, wir sind jetzt auf Platz 5. Ähm, das heißt, Bayern ist wieder in Reichweite, zumal da oben ja auch ähm, Gladbach am Wochenende gepatzt hat. Bei, dem, bei der Niederlage in Wolfsburg, die Gesamtsituation ist deutlich besser. Wir haben es in den letzten Wochen auch schon ähm, häufiger thematisiert. Auch die Niederlagen ähm, waren jetzt nicht so negativ ähm, unbedingt, sondern die, die, die Spiele waren eigentlich ganz ordentlich anzusehen. Ähm, es gab einige Phasen, in denen es eben nicht gut lief. Die wurden gegen Gladbach und Leverkusen bestraft. Gegen Bremen gab es diese Phase auch, relativ lange sogar in der ersten Halbzeit. Ähm, wurde aber entsprechend nicht bestraft, beziehungsweise nachdem das 0 zu 1 fiel, ähm, hat Bayern einfach mehr dann ähm, fürs Spiel gemacht und hat einfach auch dann die offensichtlichen ähm, Abwehrprobleme bei Bremen, die wir schon vor dem Spiel angesprochen hatten, ähm, genutzt und dementsprechend die kleine Spitze äh, gar nicht akzeptieren. Ich denke, Bayern ist im Moment wieder ganz gut auf dem, auf dem Weg in die Spur, in die richtige Spur zu finden. Äh, zweifelsohne müssen aber jetzt nur noch zwei Siege her, das ist,
1: äh, steht außer Frage. Wir haben auch in den letzten Wochen dann in den Spielen, wo eben nicht der Sieg gelungen ist, über die Chancenauswertung gesprochen, 6 zu 1 jetzt gegen Bremen, 6 Tore, das spricht dafür, dass man da auch wieder ein bisschen in die Spur gefunden hat.
6: Ja, zumindest ein bisschen, also es wurden trotz allem noch ähm, viele Chancen liegen lassen, also ähm, gerade in der ersten Halbzeit, als das Spiel eben noch eng war, ähm, kann ich mich an einige Szenen erinnern, in denen man den Angriff eigentlich recht gut vorgetragen hat, dann aber wieder ein bisschen Pech hatte entweder oder die falsche Entscheidung getroffen hat oder Lewandowski war ein oder zweimal auch ein bisschen arg lässig vorm Tor. Ähm, insofern ist diese, diese kleine Kritik am Spiel im letzten Drittel ähm, immer noch vorhanden. Und ähm, man muss jetzt aber sagen, wenn du sechs Tore schießt und wenn du auch siehst teilweise, wie diese Tore zustande gekommen sind, ähm, dann gibt es nicht so viel, worüber man jetzt meckern muss. Ähm, klar, eine Chancenverwertung nah an der Perfektion hat man ohnehin ganz, ganz selten. Aber ähm, dass es besser wird als dieses, diese absurden Phasen gegen L. Gladbach und Leverkusen, damit konnte man rechnen und Werder war dann halt jetzt eben äh, leider für sie der Leidtragende.
1: Ja, und ich bereite mich natürlich auch immer mit ein paar Artikel rund um die Vereine vor, wenn wir über die sprechen müssen hier im Bully special Ich weiß, es ist cool, gegen den Mainstream zu sein und nicht alle Themen mitzunehmen, aber eins müssen wir dann doch ansprechen, was dann nach dem Spiel dominiert hat. Coutinho ist jetzt fest verpflichtet?
6: <lacht> nee, ähm, er zeigt auf jeden Fall im Moment ähm, aufsteigende Tendenzen. Also das ist bei vielen Einzelspielern, die so in den letzten Kobatsch wochen noch Probleme hatten, ähm, ist das der Fall. Und er gehört da meiner Meinung nach auch dazu. Was er halt auch einfach gebraucht hat. Weil Versucht hat er viel, aber es ähm, fühlte sich immer so ein bisschen an, als wäre er so ein kleiner, kleiner Fremdkörper. Weil er ein Spielertyp ist, der, äh, das kennst du ja noch aus Liverpool-Zeiten, der sehr viel auf, auf, als Eigeninitiative macht, der auch sehr viel ähm, Torgefahr aus dem Nichts kreieren kann. Der aber, wenn er nicht ideal in Form ist und nicht über dieses, dieses große Selbstvertrauen verfügt, auch einfach ein sehr frustrierender Spieler sein kann, weil er dann aus der Distanz schießt und ähm, es kommt nicht viel bei rum und, und ähm, diese, dieses Gefühl hatte man bei Bayern auch in einigen Phasen der letzten Wochen bei ihm, aber ähm, schon gegen Tottenham fand ich ihn sehr, sehr aktiv, äh, sehr gut. Das Kombinationsspiel funktioniert auch immer besser, es tut ihm auch relativ gut, finde ich, wenn Thiago mit auf dem Platz ist, weil einfach dann Mittelfeld noch mehr fußballerische Klasse da ist, ähm, zusammen mit Kimmich, der in den letzten Wochen auch für mich wirklich einen sehr guten Job macht. Ähm, es ist so, dass das Mittelfeld im Moment auch aufgrund von ein paar Ausfällen ein bisschen alternativlos ist. Jetzt fällt gegen ähm, Freiburg Goretzka noch aus. Bei Tolisso wird es auch knapp. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass, die, dass das Mittelfeld wieder aus, Goretzka, äh, aus, aus Kimmich, Thiago und Coutinho bestehen wird. Ähm, insofern, ja, die Form, die er im Moment hat, ist absolut positiv. Ich glaube weiterhin nicht, dass man 120 Millionen Euro für den Spieler ausgeben wird, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, ihn günstiger zu bekommen und man nicht ähm, zwingend Kai Havertz verpflichten will, dann besteht eine Möglichkeit, aber da ist noch es ist, ist noch ein weiter Weg. Also ich finde es vollkommen legitim, dass sich die Bayern da äh,
1: sehr lange Zeit lassen. Sehr lange Zeit gelassen hat sich auch der Gegner und zwar mit äh, wirklich ärgerlichen Niederlagen in dieser Saison. Freiburg bis jetzt immer weit oben mitgespielt, auch über dem, was viele den Freiburgern zugetraut haben. Jetzt erst am vergangenen Spieltag konnte Bayern dann auch an den Freiburgern vorbeiziehen. Die sind jetzt Sechster mit 25 Punkten und haben eben am vergangenen Wochenende Jürgen Klinsmann den ersten Dreier beschert in seiner Amtszeit bei Hertha. 1-0 gegen Hertha verloren. Ganz großer Punkt, den man bei den Gastgebern ansprechen muss in den letzten Spielen ist, dass eigentlich keine Tore mehr aus dem Spiel kreiert werden. Vier der letzten fünf vor diesem Wochenende waren aus Standards heraus und auch an diesem Wochenende hat man es nicht geschafft, dann ein Tor zu erzielen. Das natürlich eine der schlechtesten Voraussetzungen gegen die Bayern, denn, und da kannst du mir natürlich gerne wieder widersprechen, aber man hat das Gefühl, es ist durchaus möglich, die Bayern offensiv immer mal wieder zu überraschen, sie zu bestrafen, wenn sie nicht hundertprozentig konzentriert sind in den Spielen und diese Phasen bieten sie auch immer an. Jetzt kommt eben mit Freiburg ein Team, was es in den letzten Spielen auch gegen vermeintlich eher schwächere Teams gar nicht geschafft hat, vor dem Tor gefährlich zu werden, zumindest aus dem Spiel heraus. Wie schätzt du diese Situation der Freiburger ein und glaubst du, das wird einen großen Einfluss auch auf den Spielverlauf haben? Also da gibt
6: es zwei Dinge, die man dabei ansprechen muss. Ja, Bayern ist anfällig. Das hat auch Werder gezeigt. Ähm... Das heißt, nach vorne spielen, mutig nach vorne spielen, lohnt sich definitiv gegen Bayern, wenn man dabei die Balance behält, wobei ich da bei Freiburg jetzt nicht so die ganz großen äh, Sorgen habe, weil die Balance eigentlich in der ganzen Saison da ist. Ähm, das Ding ist aber auch, äh, was, was einem immer wieder auffällt, wenn man Freiburg sieht, ähm, sie sind ja eine Mannschaft, die mit individuell, sagen wir mal, etwas begrenzteren Mitteln versuchen will, auch einen relativ feinen Ballbesitz -Fußball zu spielen. Und das ist natürlich gegen Teams, die dann gegen Freiburg mauern, ähm, unter Umständen auch ein bisschen schwer. Das heißt, Freiburg tut sich auch dann ein bisschen leichter, wenn sie ein bisschen Platz zum Fußballspielen haben, wenn sie auch mal ähm, ihre wirklich gepflegten Angriffe dann spielen können mit ein bisschen Raum. Sodass ich schon glaube, dass ähm, Freiburg jetzt aus Grund, aufgrund von mehreren Faktoren gar nicht so böse ist, dass Bayern jetzt kommt. Weil ähm, durch, den, durch den Rückschlag erwartet man jetzt nicht unbedingt viel von Freiburg. weil Die Favoritenrolle liegt eh in München. Der Druck äh, aufgrund der Tabellensituation sowieso Freiburg ist in so einer komfortablen Situation. Wenn die gegen München verlieren, ähm, es ist im Prinzip, es interessiert keinen so wirklich. Also ähm, ich denke, dass der Gegner für Freiburg gerade richtig kommt und Bayern ähm, definitiv gewarnt sein muss, weil die Klasse der Freiburger ist weiterhin gut. Du hast es ja gerade gesagt, ähm, natürlich schießen sie im Moment kaum Tore aus dem Spiel heraus, aber dafür schießen sie, sie schießen ja Tore, also muss man bei den Standards aufpassen. Die ergeben sich auch dann von alleine, wenn man immer wieder Nadelstiche setzt. Und zumal ähm, auch so diese, diese, diese Mischung, die Freiburg in der Offensive hat, finde ich aus Physis, aus Geschwindigkeit und auch aus Technik. Das kann schon dafür sorgen, dass es ein zähes Spiel für die Bayern wird. Ähm, in den letzten Jahren wurde relativ häufig in Freiburg gewonnen, aber sehr selten, sehr deutlich. Also ich erwarte da auch wieder ein Spiel, in dem es Phasen gibt, wo Bayern wirklich... Ähm, absolut ans Limit gehen muss, um da
1: was mit, also um dann Dreier mitzunehmen. Bevor wir dann zum Tipp jetzt übergehen, wo wir das, bevor wir dann zum Tipp jetzt übergehen und das Ganze dann final einschätzen, nachdem wir ein bisschen über das Spiel selber geredet haben, lass uns die Chance nutzen hier, tagesaktuell, die, äh, Montagnachmittag, was hältst du vom Champions League los, Chelsea?
6: Ähm, ich bin zufrieden. Also ich habe gesagt, es muss jetzt unbedingt ein Gegner wie Atletico oder Real muss nicht unbedingt sein. Jetzt mal einerseits davon, dass es extrem unangenehm ist und andererseits ähm, hatten wir das in den letzten Jahren schon häufiger. Also ich bin immer dafür, dass in der Champions League so ein bisschen Abwechslung herrscht, dass man nicht jedes Jahr gegen die gleichen Gegner spielt. Ja, ich hatte vor, vor der Auslosung gesagt, so ne oder Chelsea wären, wären wirklich coole Lose. Ähm, Chelsea ist ein attraktiver Gegner, der ähm, aber eben schlagbar ist. Also Bayern ist besser als Chelsea. Sprich, wenn Bayern ausscheidet, dann hat, man, das hat, hat das sehr, sehr viel mit, ähm, mit einem selbst zu tun. Ähm, ich sehe Bayern da in der Favoritenrolle. Chelsea hat wirklich viele interessante junge Spiele, hat auch unter Lampert schon sehr gute Spiele geliefert, aber gerade in den Topspielen sieht man schon, dass da noch ein bisschen was fehlt. Sind jetzt auch nicht unfassbar souverän durch ihre Champions-League-Gruppe gegangen, die jetzt auch nicht ähm, unpackbar war. Also ähm, ich sehe Bayern da in der Favoritenrolle und denke, dass man in... Natürlich ist noch, ist noch viel Zeit hin und die dürfen im Wintertransferfenster jetzt doch wieder einkaufen, sodass man da ein bisschen abwarten muss. Aber ich kann mir da nicht vorstellen, dass Chelsea sich so derartig verbessert auf dem Wintertransfermarkt, dass sich daran jetzt ähm, noch irgendwas groß ändert. Also bin, bin zufrieden mit dem Los. Natürlich, man kann ausscheiden, weil es ein, ein starker Gegner ist und man wirklich 180 Minuten auf Topniveau spielen muss. Aber ähm, läuft alles normal und stabilisiert sich Bayern weiter, dann ist das eine Sache, die man, die man
1: äh, packen muss. Und ähnlich siehst du wahrscheinlich auch das Duell jetzt gegen Freiburg, trotz der guten Saison der Freiburger. Was glaubst du, ist der Tipp am Ende? Es wird
6: es wird nicht einfach, aber ich denke, dass die Mannschaft jetzt nach dem, nach dem 6-1 gegen Bremen sehr fokussiert ist, dass die Mannschaft auch weiß ganz genau, okay, da oben sind mehrere Teams, die sehr konstant spielen, zumal die Mannschaft auch weiß, dass, denke ich, Dortmund gegen, gegen Leipzig spielt und dass da natürlich mindestens einer patzt. Ich gehe von einem Sieg aus, aber der, der wird nicht so hoch ausfallen. Ich tippe auf ein 2 zu 0 für Bayern.
1: 2 zu 0 für Bayern. Ich glaube auch, dass Freiburg tatsächlich es nicht schafft, ein Tor zu erzielen. Irgendwie hat sich das in den letzten Spielen schon so ein bisschen angedeutet. Und ich gehe dann einfach mal deinen Tipp mit und erhöhe sogar noch auf 3 zu 0 für die Bayern am Ende. Also man findet weiter in die Spur. Und zumindest einer der beiden Kontrahenten um den Spitzenplatz Leipzig oder Dortmund wird ja auch Punkte lassen im direkten Duell oder sogar beide. Also ein Spieltag, der positiv für die Bayern verlaufen sollte. Danke, dass du da warst, Manu. Gerne. Und wir hören uns gleich mit dem letzten Spiel noch wieder. Das ist Eintracht Frankfurt gegen Köln. Da haben wir auch noch Experten zu Gast. Und dann ist der 16. Spieltag hier im bundesliga special beendet. Eine Pause noch und dann hören wir uns wieder.
0: Der Füchsle-Talk. die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
3: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pivi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinSportpodcast.de.
1: Zum letzten Mal kann ich euch wieder begrüßen im Bully Special auf meinSportPodcast.de zum 16. Spieltag. Wir sind beim letzten Spiel angelangt, was wir heute besprechen wollen. Und das heißt Eintracht Frankfurt gegen den FC aus Köln. Das ist das neunte Spiel, was wir heute besprechen. Mittwochabend findet es statt in dieser englischen Woche. Und dafür bei mir ist einmal Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Und einmal Thomas Reinscheid von fc.com. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass ihr es beide geschafft habt. Ja, eure Teams treffen jetzt äh, in der Woche aufeinander. Englische Woche, der vorletzte Spieltag vor der Winterpause. Wir fangen mal beim Gastgeber ganz äh, traditionell an. Zwölfter Platz, 18 Punkte jetzt auch am letzten Spieltag. Gerade erst gestern Abend tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die erneute Niederlage für Frankfurt diesmal gegen Schalke 04, 1 zu 0. So langsam verliert man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte völlig. Und ja, ergebnistechnisch sieht es im Moment wirklich nicht gut aus für Frankfurt, Christoph.
5: Ja, gebe ich dir in allen Punkten völlig recht. Ich hatte ja vor dem Spieltag gesagt, Schalke blendet man oder könnte man ein bisschen ausblenden. Aber was sich da wieder einfach auch gerade fußballisch gezeigt hat, war halt am Ende des Tages rein numerisch vom Ergebnis zu wenig. Selbst auch dann in Unterzahl ist da einfach viel zu wenig passiert. Ich glaube, der eingewechselte Durm hatte dann die einzige Chance in der zweiten Halbzeit. Äh, obere Tabellenhälfte ist weg, definitiv. Ähm, wir sollten jetzt äh, uns auf die Plätze 10 bis äh, 16, 17 konzentrieren ähm, und haben mit, mit Köln einfach jetzt auch wieder einen fiesen Gegner vor der Brust, äh, der sich ja am Sonntag oder am Wochenende das nötige Selbstvertrauen geholt hat, leider.
1: Ja, wenn wir schon so eine Überleitung bekommen, dann gehen wir, nehmen wir die natürlich dankend an und machen direkt weiter mit Thomas, wir haben letzte Woche geredet, da war die Stimmung, sag ich mal, mit wenig Glauben an einen Sieg gegen Leverkusen ausgestattet, da stand man auf dem 18. Tabellenplatz, dann kam Leverkusen und es gab einen 2 zu 0 Sieg für die Kölner, man konnte die rote Laterne direkt auch wieder abgeben, steht mit 11 Punkten jetzt nur noch ein Punkt hinter dem Relegationsplatz, ein Spieltag, ein Sieg und die Vorzeichen haben sich schon wieder ein bisschen gewendet.
12: Ja, auf jeden Fall. Also kam sehr, sehr überraschend. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, ähm, ja, also völlig unerwartet. Also auch von der Leistung her, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie man gespielt hat gegen Leverkusen. Sehr aggressiv, sehr giftig, sehr präsent. Ähm, offensiv war natürlich nicht alles Gold, was glänzte. Äh, die zwei Platzweise haben uns sehr in die Karten gespielt dann, ähm, weil ich glaube, sonst wäre das einfach 0-0 geworden oder Leverkusen hätte vielleicht irgendwann einen reingemummelt mit seiner individuellen Qualität. Aber ähm, diesmal war das Matchglück mal auf unserer Seite. Und äh, ja, also da fielen schon Gebirgsketten äh, ab vom ersten FC Köln am Samstag. Also ich glaube, die Presse hat das ein bisschen als voller Euphorie, so dieses Klischee des FC-Fans, der dann nach einem Sieg von der Champions League träumt oder so sowas, äh, umgemünzt. Aber ich glaube, nach den letzten Wochen, gegen eine absolute Spitzenmannschaft wie es Bayer Leverkusen nun mal ist, so eine Leistung zu zeigen äh, und so ein Ergebnis einzufahren, das war einfach Erlösung pur, würde ich es mal be bezeichnen.
1: Kann man also auch so ein bisschen, denke ich, festhalten als der, ja, ein ganz wichtiger Zeitpunkt eben für so einen Aufschwung. Ne? Jetzt kurz vor der Winterpause, die letzten Spiele, der Trainerwechsel bis jetzt ohne Effekt, da musste jetzt auch wirklich mal was kommen.
12: Ja, also wenn man jetzt sieht, man hat einmal gewonnen und ist auf einen Punkt dran, aber ähm, man hatte ja die Befürchtung, so bis zur Winterpause ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Jetzt ist es ja natürlich komplett andersrum, so der Gedankengang. Also wenn man letztes Jahr mal Düsseldorf betrachtet, die haben, glaube ich, am 15. Spieltag Dortmund 2-1 geschlagen und haben dann die zwei Spiele in der englischen Woche vor der Winterpause auch noch dran gehängt als Sieg und sich damit quasi von vom vorletzten Platz von neun Punkten auf 18 Punkte geschossen oder sowas und diesen Show mitnehmen können. Das ist natürlich im Hinterkopf, weil natürlich Frankfurt und Bremen, die jetzt auf uns zukommen, zwar deutlich, also auch schwierige Aufgaben sind, aber auch nicht unlösbar in der aktuellen Situation, in der beide Gegner stecken.
1: Ja, wir nehmen mal die roten Karten als äh, Übergangsthema, um zurück zu Frankfurt zu kommen. Christoph, äh, <lacht> Platzverweise häufen sich in Spielen mit der SGE in letzter Zeit auf jeden Fall. Gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang vielleicht auch oder ist das im Moment einfach Zufall?
5: Ich glaube, es ist, äh, naja gut, die auf unserer Seite waren überwiegend äh, von Dummheit geprägt oder Stellungsfehlern. Also Fernandes in Freiburg war unnötig, äh, Abraham in Freiburg, brauchen wir nicht drüber reden, was dann da gemacht hat. Aber nein, es ist, glaube ich, manches dann auch wieder Zufall, aber ja, es ist, es äh, läuft einfach alles momentan mit rein. Ähm, kein Spielglück, merkwürdige Entscheidungen, ähm, kriegen es aber selber auch aus der eigenen Leistung her nicht hin. Klar, wir haben einfach so viele Spiele schon gemacht. Das sind letztendlich immer wieder die gleichen Phrasen, die man da äh, benennen muss. Und ja, aus der Mannschaft heraus kommt einfach auch nicht das, das was man sich erwartet. Und dann gibt es irgendwie tolle Sprüche von der Social-Media-Seite, von der Eintracht und von den Spielern. Und dann stehst du halt wieder im Stadion oder im Auswärtsblock und denkst dir so, okay, Leute, ähm, ja, dann zeigt es doch einfach mal. Und ähm, ja, die Stimmung kippt so langsam. Ähm, auch Adi Hütter ist, glaube ich, nicht mehr komplett frei von Kritik. Und ja, wir hoffen jetzt, dass wir einfach noch schnell die letzten zwei Spiele, die auf dem Spielplan vermeintlich leicht klingen, aber genau das Gegenteil sind. Und ähm, ja, wie der Kollege sagt, dass mit Frankfurt und Bremen beide in der Situation sind, wo der FC Köln gerade äh, auch in Frankfurt blutlich spielt, sich glaube ich nicht verstecken muss, aber umso mehr muss die Eintracht jetzt wirklich äh, da nochmal alle Kräfte bündeln, so belegt es klingt, und da äh, ja versuchen, was rauszuholen. Ja, wenn man das
1: Frankfurter Spiel im Moment beobachtet, dann muss man sagen, ist es, ist es ja fast absurd in Teilen, wie viele Flanken geschlagen werden von den Frankfurtern. Dann hört man immer noch im Nachhinein, ja, gefeitet wurde, gefeitet wurde, aber so diese übergeordnete Spielidee, auch mal wirklich etwas fürs Ergebnis zu tun, die fehlt mir im Moment, wenn ich die Eintracht beobachte. Würdest du mit der Einschätzung auch mitgehen?
5: Gehe ich, ich, auch absolut mit. Ähm, klar, das Flanken-Thema ist ein leidiges Thema. Ähm, da kostet das. Flanken kommen nie an. Kostic auch schwierig. Klar, man hat mit Dost den, den Spielspieler aber auch fruchtet ja nicht. Und wenn man, glaube ich, jetzt am 15. Spieltag nicht mal gemerkt hat, dass es irgendwie nicht fruchtet, dann, dann ist es halt schon echt äh, bitter, ja. Ähm, es wird von der Spielidee ist wenig zu sehen, auch wenn Adi Hütte angekündigt hat, er braucht Zeit und er braucht eine Systemumstellung und ähm, auch das zeigt sich einfach nicht. Auch eine Variabilität im Spiel und die ganzen Dinge zeigen sich einfach nicht. Und deshalb wird, glaube ich, da auch früher oder später die Kritik gegenüber ihm lauter werden oder könnte lauter werden. Ähm, ja, wir, wir, wir schaden uns selbst. du ein blöder Ballverlust im Mittelfeld, zehn Sekunden später klingelt. Ähm, so, da, da stehst du halt irgendwie auch blöd da. ja. Und Es funktioniert alles so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Und wie gesagt, wir, wir hüpfen irgendwie so von einer Baustelle in die andere und ja müssen uns jetzt irgendwie in die in die winterpause retten wobei auch da natürlich keine garantie ist dass wir jetzt die top spieler kriegen und äh, und dann nach der winterpause wieder alles äh, komplett anders läuft
1: man hört es also raus, Eintracht Frankfurt generell viele Spiele gemacht, auch dieses Jahr, möchte sich dann langsam vielleicht auch mal in die wohlverdiente Pause retten, um wieder Kräfte zu tanken und ordentlich aufspielen zu können. Thomas, wie schätzt du das jetzt ein bei diesen letzten beiden Spielen in Köln mit dem Sieg im Rücken? Ist es auch eher so ein, jetzt lass uns diese verkorkste Hinserie zu Ende bringen oder ist in diesen Spielen noch richtig was drin und äh, ist da jetzt die Euphorie nochmal oder sagen wir zumindest der Wille, jetzt auch nochmal vor der Winterpause richtig was zu schaffen, doch nochmal extrem gestiegen?
12: Ja, also äh, habe ich ja eben schon angedeutet, wir treffen jetzt nicht auf, wir spielen jetzt nicht in Dortmund und, und bei den Bayern oder sowas, wir spielen in Frankfurt, wo wir glaube ich in den letzten Jahren nur äh, Haue bezogen haben, aber ähm, die sind derzeit ziemlich kraftlos unterwegs, wir spielen gegen Bremen zu Hause, die äh, auch von einer äh, Problematik in die nächste stolpern, also ich glaube, da nochmal zu punkten, ist jetzt nach dem Auftritt durchaus möglich. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass alles vergessen ist, was vor, was ich letzte Woche noch gesagt habe. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Man hat zu Hause, wie auch schon ich glaube, im Heimspiel gegen Hoffenheim, eine kämpferisch ansprechende Leistung gezeigt. Das Match wird ein bisschen auf seine Seite gezogen. Aber das muss man jetzt natürlich auch konservieren. Und die Frage ist, aus meiner Sicht, genau wie es bei Frankfurt ist, eine Kraftfrage. Also wir haben bei weitem nicht so viele Spiele absolviert. Wir sind aber eine Mannschaft, die offensichtlich nicht tausendprozentig fit ist. Und da muss man einfach gucken, ob man jetzt drei Tage nach so einem Kraftakt wie ein Derby oder Nicht-Derby, wie es auch immer die Leute bezeichnen mögen, gegen Leverkusen, ob man die nur mal abrufen kann gegen Frankfurt. Und das wird, das wird aus meiner Sicht die entscheidende Frage sein. Schafft es die Mannschaft, diesen... Pegel, den sie gegen Leverkusen hatte, an Aggression, an, an Giftigkeit, aber auch an Laufwille, an Einsatzwille, schafft die, schafft die Mannschaft, diesen zu halten, dann ist in beiden Spielen was drin und das muss auch das Ziel sein, weil der Rückrundenauftakt wird wieder knüppelhart und ähm, da sollte man vorher so viel mitnehmen, wie es geht, aus meiner Sicht.
1: Also fighten, Kraft, Willenskraft, alles wird hier gefragt sein im Endspurt, eben auch vor der Winterpause. Was glaubt ihr denn, wie wird's ausgehen? Fangen wir mal an mit Christophs Tipp.
5: Ähm, ja, ich muss optimistisch bleiben und glaube, dass am Mittwoch der Knoten platzt. Wir gewinnen 3-1 durch drei Stürmertore.
1: <lacht> drei Stürmertore von Frankfurter Seite. Thomas, was hältst du mit der Euphorie des Leverkusen-Siegs da entgegen?
12: Ich glaube, Alex Meyer spielt nicht mehr für die Eintracht, wenn ich das richtig im Kopf habe. <lacht> ähm, dementsprechend äh, hoffe ich mal auf einen Punktgewinn in, in Frankfurt und hoffe, dass wir in 2-2 äh, mitnehmen. Und von mir aus kann die Eintracht dann auch zwei Stürmer, -Stürmer schießen. Das ist mir egal.
1: Ja, also ich <lacht> schwanke tatsächlich so ein bisschen zwischen euren Tipps. Ich habe am Anfang auch zu einem Unentschieden tendiert, weil ist mir im Moment ist es Die Eintracht ist in so einer Situation, wo ich mir nicht sicher bin, ob man es wirklich schafft, dann die drei Punkte auch mal zu sichern. Im Moment äh, läuft da vieles nicht ganz so rund. Köln hat jetzt die Euphorie. Vorher hätte ich auf jeden Fall trotzdem auf die Eintracht getippt, wenn man die letzten Wochen Köln gesehen hat. Ich, ich bleibe mal auch beim 2-2 und äh, bedanke mich dafür, dass ihr beide euch die Zeit hier genommen habt und wünsche euch hoffentlich beiden dann ein angenehmes Spiel. Danke. Und wir verabschieden uns damit aus dem Bully Special. Das war das letzte Spiel in dieser Ausgabe. Neun Spiele wieder besprochen, den ersten Teil der englischen Woche absolviert. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören und wir hören uns dank der engen Zeitplanung kurz vor Weihnachten ja auch schon ganz bald wieder. Also bis bald. Bully Special.
0: Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de. Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.